0: Ein wunderschönen guten Tag, liebe gitarren da draußen und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Willkommen zu Folge Nummer 3. Heute haben wir eine sehr, sehr, sehr spannende und wahrscheinlich auch sehr lustige und ein bisschen chaotische Folge in petto. Ich bin sehr gespannt und zwar reden wir heute über die Top 10 Gitarren-Jahrgänge. Mit an meiner Seite als Juror für diese Top 10 habe ich natürlich den lieben Fabian Ratzak. Richtig. Und ich bin Justin Hombach. Und genau, Top 10 Gitarrenjahrgänge. Fabian, das erzähl doch spannend, mal. Das ist spannend,
1: würde ich mal sagen.
0: Ganz <lacht> spannend. Ja, was ist... haben wir uns dabei gedacht?
1: Was haben wir uns dabei gedacht? Wir dachten einfach mal, wir gucken mal so, was so passiert ist in diesen ganzen Jahren und was für Highlights für uns persönlich da waren. Als Beispiel sagen wir, 92 kam das und das Album raus von dem und dem Gitarristen. Da haben wir uns halt so ein paar Gedanken zugemacht und jeder hat so ganz unabhängig voneinander seine Top Ten zusammengestellt. Was natürlich auch echt, also ich kann nur von mir sprechen, es war super, super schwer. Ich musste echt 20 Mal überlegen und bin bestimmt auch nachher frustriert, dass ich den einen oder anderen vergessen habe oder nicht reingenommen habe. Weil Top Ten ist, ist schon sehr wenig, aber wir müssen das ja ein bisschen eingrenzen. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was der Justin sich auch rausgesucht hat. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du einfach anfangen. Womit sollen wir ja, anfangen? Mit welcher Nummer?
0: Lass uns, lass uns erstmal vielleicht, was ich ganz gerne nochmal zusammenfassen möchte, ist erstmal vielleicht ein bisschen, wie sind wir da rangegangen? Jeder für uns einzeln. Das ist eine sehr individualisierte, personalisierte Liste auch. Das heißt, es, es gibt, ist es hier kein Platz für Objektivität? Da gibt es vielleicht der ein oder andere, der sagen würde, was, das hier ist bei dir nur Platz 10? Das wäre für mich Platz 1. <lacht> das kann passieren. Das sind persönliche Listen hier. Also, kommt damit klar, ja? <lacht> ja, also das ist. Klar. Nee. Und genau, wie sind wir so da vorgegangen? Ähm, wir haben genau, wir haben uns gesagt, wir suchen einfach ähm, mal all mögliche Sachen raus, wo tolle Alben rausgekommen sind, aber auch so Sachen wie, wo eventuell manches Equipment rausgekommen ist, wo einfach was passiert ist, was für die Gitarrenwelt sehr prägend letzten Endes war und für uns halt auch vor allem prägend war. Absolut. Und ich bin da erstmal so vorgegangen und hab mir eine Stunde überlegt, was sind so meine Lieblingsalben, was sind so die Sachen, die mich irgendwie geprägt haben. habe das zusammengefasst, habe dann geguckt, okay, in welchem Jahr sind die? Und manchmal kam man halt in der Situation, so wie wir gerade auch schon drüber gesprochen mhm. hatten, dass man zum Beispiel ein supergeiles Album hat und dann ist das in einem Jahr rausgekommen und dann guckt man, was sonst in einem Jahr rausgekommen ist und dann denkt man sich, ah, da ist ja sonst nichts rausgekommen. Ja, und dann fiel das leider auch runter, beziehungsweise auf der anderen Seite aber auch, habe ich mich immer wieder darüber gefreut, wenn ich so ein Jahr hatte, was gut lief, wo ich gemerkt habe, da ist viel bei und dann gucke ich noch irgendein Album nach und merke so, wow, es kommt es kam selben Jahr raus und dann hat man sich für das Jahr quasi auch mit dazu gefreut, weil man dann natürlich mehr Infos hatte. Ähm, das war sehr spannend, war bei mir in den oberen Plätzen auch alles sehr, 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 sehr knapp und, oder
1: genau, wie bist du da vorgegangen, Fabian? Also sehr ähnlich, am Anfang nicht, da hatten wir so ein paar Missverständnisse, <lacht> ja. was aber auch lustig gewesen wäre. Aber ja. ich habe es tatsächlich auch so gemacht. Ich habe so zehn meiner Lieblingsalben einfach rausgesucht und dann erstmal geguckt, okay, ähm, was war denn so jetzt so meine generelle Zeit? Und mir ist dann aufgefallen, dass ich ein bestimmtes Jahrzehnt sehr häufig vertreten war, also meine, meine Favoriten. Und das schließt natürlich auch so ein bisschen zurück, so die Entwicklung. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen und dann entdeckt man das ein oder andere Album oder die ein oder andere Band. Und äh, interessant dann auch, wenn man recherchiert, was man so alles entdeckt, wie, wie zeitnah manche Dinge rauskommen oder vielleicht auch, ey geil, da kam ja das und das Lehrvideo raus oder das und ja. das interessante genau. Buch. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, das wird sehr spannend und man kann vielleicht das ein oder andere nochmal entdecken oder nochmal ja. rekapitulieren und äh, da bestimmt einiges rausgewinnen, gewinnen, denke ich mal.
0: ja. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich bin auch echt gespannt, ob es bei uns irgendwelche Überschneidungen geben wird oder ob sich die Liste wirklich sehr voneinander ähm, abheben wird, weil wir doch beide, ich sag mal, andere ja. Inspirationsquellen haben. Ich bin sehr gespannt, was bei rumkommt. Aber ich würde sagen, weniger schnacken, genau. mehr... Äh, <lacht> Gitarre. Genau, so sieht's aus. Äh, legen wir los mit unserer Platz Nummer 10. Ja. Lass mich mal schnell in meine Liste hier gucken. Ich hab's natürlich alles super fun, ordentlich sortiert. So. Sehr gut. Platz Nummer 10 ist für mich, äh, natürlich mit ein bisschen weniger Inhalt als die größeren Plätze. Was wäre für mich das Jahr 1960? Oh. Cool. Naja, 1960, weil 1960 sind vor allem zwei Sachen passiert, die, ich sag mal, für mich relativ prägend waren als Gitarrist. Zum einen, die Geburt eines sehr, sehr tollen lieben Gitarrists. Der ist dieses Jahr 40 geworden, erst vor ein paar Wochen. Vielleicht wissen wir alle, von wem wir reden. Der liebe Steve Vai ist geboren. Na, er ist nicht 40 geworden. Bullshit, er ist äh, schon 60. Ja. <lacht> ist ich und Rechnen. Ich und Rechnen. Jetzt, sind wir leben im Jahr 2020, nicht 2000. <lacht> Nein, der gute Steve Vai ist geboren im Jahre 1960 und es kam vor allem ein Album raus, was für mich sehr wichtig war. Und das ist Incredible Jazz Guitar bei Wes Montgomery. Oh ja. Ein Album, welches mich damals sehr, 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 sehr stark geprägt hat, als ich angefangen habe, Jazz Gitarre zu studieren und mir so gezeigt hat, wie eigentlich smoother Jazz Gitarre funktioniert. Ein Album, was ich fast zu so 80% komplett transkribiert habe und versucht habe nachzuspielen. Also ein Album, was mich wirklich die letzten sechs Jahre, vor allem die vier Jahre, wo ich Musik studiert habe, sehr, sehr viel begleitet hat und da dachte ich mir, das ist doch mal ein schöner Platz für die Nummer 10, 1960. Geil. Was hast du bei der Schön. 10?
1: Also ich hab bei, äh, bei der Nummer 10 bin ich schon viel weiter voraus. Ich bin bei 2016, ja. Oh! Ähm, ja, <lacht> schon deutlich voran. Und was ich mir rausgesucht habe, ist ähm, jemand, den ich auch dann zu dieser Zeit erst so entdeckt habe. Das war Eric Gales, den wirst es mit Sicherheit kennen. Mm. kennt ihr auch mit Na, Sicherheit kennen. Ein genialer Gitarrist. Und für mich ist das so ein bisschen... Ich sag mal, so würde Hendrix jetzt spielen, wenn er noch leben würde. Sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, falsch rum. Ja, Die Gitarre falsch rum halt. <lacht> und ähm, ein tierischer Gitarrist und äh, Wahnsinnsmusiker. Und hat auch immer eine schöne Geschichte zu erzählen. Was heißt schön? Also äh, im Grunde genommen ist es ja auch eher so ein bisschen traurig. Er war jetzt jahrelang drogenabhängig und oh. ist jetzt davon halt weg. Und ähm, das verarbeitet er sehr gut in seiner Musik. Und was 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 ich sehr geil finde, halt deswegen habe ich das Live-Album gewählt. Um, weil live ist dieser Mann einfach unfassbar. Also wenn man mhm. wirklich dann tatsächlich mal live erlebt. Ich habe mir leider noch nicht zu dem Genuss gekommen, außer halt durch, durch Videoclips oder halt durch dieses Konzert, durch die Aufnahme. Um, aber das ist halt so ein Highlight, ne? absolut, weil die hat immer eine mega geile Band dabei, ist alles super tight und also unfassbar. Wenn ihr Eric Gates noch nicht gehört habt, bitte, bitte anhören.
0: Mhm. Also das kenne tatsächlich nicht so viel von ihm, ah, ich müsste mal okay. ein bisschen reinhören, aber ich weiß natürlich, wer er ist, du hast mhm. ja auch letztens auf Facebook das Live-Album geteilt, ja, genau. ja, als einer deiner Lieblingsalben, ne? richtig.
1: Genau. Ja. Was dann noch war 2016, ähm, was sehr, sehr äh, schön ist, ist zum Beispiel Pat Metheny, die Unity Sessions, das wird dir wahrscheinlich mhm. auch was sagen, ne? ja, ja, super klar. genial, ne, unter mhm. anderem mit Chris Potter am Saxophon und Ben Williams am Bass und ja, einfach genial, was soll man da noch sagen, Pat Metheny ist eh eine Legende, und ähm, ja, das Album hat mich auch sehr berührt, fand ich auch ja. sehr, sehr wichtig. Und das war es jetzt so, was ich für 2016 mhm. nur für mich gefunden habe. Pat Metzini habe ich auch zweimal auf
0: zwei hm, Plätzen. Sehr cool. Sehr guter Mann. Ja, schön. Das ist eine schöne Nummer 10. Gehen wir direkt weiter? Absolut. Zu was ist denn deine neun? Nummer neun? Platz 9. Platz 9 ist bei mir das Jahr 2003. Nein. Doch. Bei mir auch. Nein, war Spaß. <lacht> oh, schade. <lacht> Schockmoment. <lacht> ähm, nee, 2003. Da sind so ein paar Sachen passiert, die für mich vor allem sehr wichtig waren. Aber ich glaube auch für die Gitarrenszene, sage ich mal, auch eine negative Sache. Äh, Kommen wir direkt zu dem Negativen, was 2003 rausgekommen ist. Und zwar war das das Enge-Album von Metallica. Oh. So, ja. ein, ein Album, was ich mittlerweile tatsächlich sehr wertschätze. Ähm, ein Freund von mir hat mich mal darauf gebracht und mir gesagt, dass ähm, *St. Enger eigentlich so das authentischste Metallica-Album ist, weil du so richtig raushörst, wie verstritten die damals waren und mhm. wie die sich eigentlich gar nicht mehr leiden konnten. Das ist mir dann auch mal aufgefallen, als ich mal darüber gehört habe. Aber es war vor allem Album für mich. 2003, ich war 13. Ich habe ganz frisch angefangen, mich für Metal Musik zu interessieren, Hab so ein bisschen Gitarre schon gespielt, noch nicht allzu viel, so ein bisschen. Und zwar für mich ein Album, wo ich gemerkt habe, mein Gott, ich vermisse Gitarren-Solis. So. <lacht> Ich war damals wirklich sehr enttäuscht von diesem Album und es hat mir so ein bisschen auch noch mehr gezeigt, oh, da gibt es sowas in der Gitarrenwelt, diese Soli, die sind schon sehr, sehr toll, die mag ich schon und ich mag das, wenn die nicht mehr, da ich mag es nicht, wenn die nicht dabei sind, so und das hat mir das sein enger Album gezeigt, aber es sind noch zwei andere Alben rausgekommen, die mich damals sehr geprägt haben, neben wirklich ein paar echt netten Gitarren, die 2003 rausgekommen sind. Das ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, wie ich dann immer die, die Gitarre, ich war Gitarrleser, kein Gitarre und Bass, sondern Gitarleser ähm, und, ich bin immer durchgeblättert und fand dann zum Beispiel diese neue ESP James Hetfield, Star Hetfield mit diesem Iron Cross drauf und so, sowas fand ich immer sehr geil. Ähm, nee, aber dann kam von Iron Maiden ein Album raus, Dance of Death, war das erste Metal-Album und gitarrenlastige Album, was ich mir je selber von meinem eigens ersparten Geld gekauft habe. Das weiß ich noch, da war ich in Holland im Urlaub und das habe ich rauf und runter gehört. Och, und dort waren wieder ganz viele schöne Gitarrenmelodien drin und Gitarren-Soli. Ähm, das war sehr, sehr schön. Und was auch noch mit dabei war 2003 ist die G3-Scheibe live in Denver. Ähm, das war G3 mit ähm, Satriani, Vai und Malmsteen. Ah, okay. Und vor, äh, und vor allem der Marmstein hat es mir sehr angetan. Äh, später dann, ich weiß nämlich noch, wie ich diese DVD, die habe ich 2003 noch nicht gesehen, die habe ich erst später gesehen, aber die ist 2003 ausgekommen. Äh, und ich hatte mit 2007, mit 17, meinen ersten Auftritt so als Solo-Gitarrist. Da habe ich damals zwei, äh, ich sag mal, EPs rausgebracht als Instrumentalist, als Solo-Gitarrist habe bei uns im Ort auf so einem Rockfest gespielt. Und ich wollte unbedingt wissen, wie spielt man eigentlich live? Wie performt man eigentlich live? Und Malmsteen war da meine große Inspiration. Ich habe mir so viele Tricks und so viele Moves von dem abgeguckt. Ich habe diese DVD rauf und runter geschört, äh, geschaut. Da ist dieses Rocking in a Free World drauf von, äh, ich glaube, Neil Young. Äh, und wie der Malmsteen, äh, sieht zwar nicht zu, äh, auf dem Boden spielt, aber die Performance von ihm, die Tritte in die Luft, das Spektrum ins Publikum und schmeißen, all das. Um. Die Gitarre einmal umdrehen. Hast du das, also, das habe ich. gemacht? Äh, nein, das habe ich nie nachgemacht. Aber ich habe, ich hab das Plektrum in das Publikum werfen immer gemacht. Das Problem war, dass bei dem Auftritt, für den ich das geübt habe, war halt so eine erstmal so eine leere Fläche, nichts, bis das Publikum kam. Das Publikum stand nicht an der Bühne ran, sondern so wie man es halt kennt, immer so gute zwei Meter von der Bühne entfernt. Und ich werfe das, will das Plektrum cool am Ende von einem Solo. Ich mache so ein Legato Lauf, will das Plektrum cool in die, ins Publikum werfen, werfe es und es landet halt so im Nichts, wo keiner stand. <lacht> <So>. <lacht> Fliegt jetzt so und dann uh, du <lacht> toll, bei Marmstein sah das coole aus. Nee, aber auch eine Live-Scheibe, die mich äh, sehr, sehr beeinflusst hat. Vor allem performance technisch war äh, die G3 Live in Denver sehr wichtig, Geil, für mich. Ja. Da habe ich gelernt, wie man live spielt. Oder auch nicht. <lacht> Alles klar, was bei dir die Nummer okay. 9, Fabian? Also
1: bei mir die Nummer 9, die Nummer 9, da müssen wir ein bisschen zurückgehen ins Jahre mhm. 1967. Machen ja, wir richtige Zeitsprünge jetzt und zwar ähm, die meisten werden es schon vermuten Jimi Hendrix ne? hat ja, in diesem ja. Jahr zwei Alben rausgebracht und zwar einmal Experienced und Access so what? So,
0: ich habe gerade nicht richtig so äh, Are you äh, Experienced 67? ja es war nee, 67. 67, das oh das habe ich auch ja das habe ich auch das und das ein Witzige war da oben
1: aber ja, ja. ah okay <lacht> und das Witzige ist ähm, die Scheibe ist am 12. Mai rausgekommen, natürlich 67. Und ich bin am 12. Mai 81 geboren. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Echt? Oh, ja, Ich cool. habe hab geguckt, cool. wann ist die genau rausgekommen? Genau, 12. Mai. Krass, ja, ja, ganz, ganz witzig. Da hab ich habe mich erstmal kaputt gelacht. Und ähm, ja, das war auch so eine Erfahrung. Ich weiß es noch genau, ich war mit 15 in meinem Zimmer und ähm, habe dann immer so ein bisschen die, die CDs von meinem Vater so durchsträubt. Was gibt's denn Neues? Und beziehungsweise was hat der da? Und dann habe ich geguckt, Jimi Hendrix, da schon mal gehört, und dann habe ich die Scheibe eingeschmissen. Und war dann direkt von den Socken, weil das, das war so rau, so eine Energie, es klang so echt, so direkt, als wenn man so daneben steht, alter Sound und das hat mich also sehr, sehr inspiriert auch und und auch die Strat da natürlich, ne, er ja, spielt halt Stratt, so wie ich das auch gerne mache und ähm, klar, halt die Klassiker, ne, ja, Purple Haze, Hey Joe. Castle's Made of Sand, Little Wing, das sind so Sachen, die ich immer sehr geil fand. Und was was ich bei Hendrix halt so extrem geil finde, ist halt die Rhythmusarbeit. Es sind noch nicht ja. mal so diese diese Solis und so. Es war halt zu der Zeit, natürlich war das mega, aber mich hat die Rhythmusarbeit sehr fasziniert und immer noch auch. Du kannst dir die Sachen immer noch anhören, die sind, die sind einfach geil, der Flow ist mega. Ich meine, davor Eric Gales liegt auch schon sehr nah beieinander, deswegen weiß man, mhm. wo der Geschmack so ein bisschen ist. Und das hat mich halt sehr äh, fasziniert. Und dann habe ich natürlich auch geforscht. Okay, was spielt der jetzt? Okay, Strat und was, was für ein Verstärker spielt er? Und das war dann so auch meine Begegnung auch mit Marshall so ein bisschen. Ne? Er hat damals so ein ja, TM 45 glaube ich gespielt ne? und hat auch viel ja. mit viel mit Effekten gemacht. Ähm, von Roger Meyer, die Octavia-Geschichten und so. Das war auch einer der ersten, die äh, es auf dem Album geschafft haben. Dann tatsächlich von den Aufnahmen. Ähm, also vorher hat keiner ein Octava benutzt. Ne? Mhm. Zumindest, ja. zumindest nicht auf der E-Gitarre das sind so wichtige Dinge für mich und was dann noch rausgekommen ist, was auch sehr sehr wichtig für mich ist, ist von ähm, Led Zeppelin, gibt es einen Film der heißt The Song Remains The Same super mhm, geil, ja. ist, ein, ist so ein Live-Konzert das habe ich damals auch mit meinem Kumpel Ulf Boah, das haben wir bestimmt jedes Wochenende immer wieder geguckt und geguckt und geguckt und immer gedacht, irgendwann, stehen, irgendwann stehen wir da auf der Bühne. <lacht> Geil. Das war auch so dann so mein Bezug zu Jimmy Page und ja fand ich fand ich und äh, auch super interessant und das war so für mich 1967 und äh, ja einfach mega, ne? mega outcome. Cool, da. so gut. Sehr gut.
0: Schönes Jahr neun war das jetzt bei dir. Das auch, war ne? bei mir
1: die Nummer neun. Genau. Was ja. ist denn bei dir die Nummer?
0: Acht, acht jetzt, ne? Genau. genau. Acht habe ich die jetzt schon ich, den
1: Überblick. <lacht> nein, nein, Nummer acht.
0: Bei acht habe ich bei mir das Jahr
1: 1990.
0: Hm. Zum einen ein Jahr, was irgendwann mal in die Geschichte der Gitarrenwelt noch mehr eingehen wird, weil es das Geburtsjahr vom Herrn Justin Hombach ist. Yes. Es <lacht> ist das Jahr der Wiedervereinigung. Vieles passiert. Nein, aber viel wichtiger als Wiedervereinigung und mein Geburtstag ist natürlich das Passion and Warfare von Steve Wey rauskam 1990, was ja auch so der, der, ich sag mal, der Startschuss der Siebenseiter Gitarre so ein bisschen war. Ich glaube dass weil nicht der Erfinder der Siebenseiter war, ist klar. Das ist jedem, glaube ich, mittlerweile so bewusst, dass das auch in der Jazz-Gitarre, George von Epps und Klassik, so auch schon, ne? auch. auch in der Klassik mhm. natürlich, ja, viel Siebenseiters vorher gab. Aber gerade so in der Rockmusik, das war so das Album, was, glaube ich, die Siebenseiter das erstmal so richtig gepusht hat. Ähm, die von Ibanez, die Universe, die, die Reissue davon habe ich sogar noch hier von den guten Jungs von Ibanez. Schöne Gitarre. Ähm, genau, Passion of Warfare. Ein Album, was mich damals auch sehr was ich sehr interessant fand. ich habe lange gebraucht, um reinzukommen, weil es ist halt schon weird, sage ich mal. ist schon anspruchsvoll. Äh, ist schon anspruchsvoll. Das Songwriting ist. ich meine, ich, mein, ich habe vorher viel äh, Satriani gehört. zu dem werden wir auch noch kommen. aber äh, Satriani ist halt vom Songwriting deutlich, ich sag mal, simpler gehalten und deutlich zugängiger. was ja auch so ein bisschen das Erfolgs Geheimnis, sage ich mal, von Satriani unter anderem ist, dass er ja sein Songwriting gut ist, aber verglichen mit Vai auf der Pechenden Warfare, wo Vai deutlich ein bisschen mehr das gemacht hat, worauf er Lust hat und ich sag mal, ein bisschen mehr experimentiert hatte, ist es natürlich, war das erstmal für meine Ohren ungewohnt, aber war sehr geil. Natürlich For the Love of God war, uh, das war wunderschön, als ich das das erste Mal gehört habe. Damals auch in der Gitarre die Noten davon gele gesehen habe und das versucht habe zu lernen. So die Anfangsmelodie habe ich dann auch hinbekommen. Der Rest dann erst später.
1: Ähm du meinst die Melodie aus dem Kung Fu-Film? Ja, gibt's ja immer also so einen kung fu -Film? Ja, es gibt so einen alten Kung-Fu-Film, da ist genau die gleiche Melodie. Echt? <lacht> ja, ist kein Witz, ich such dir das raus und schick dir das später. Der eine oder andere mhm. wird es vielleicht wissen. Es gibt tatsächlich so eine Melodie, das hat mir auch mal ein Kumpel geschickt, aber ich komme es nicht mehr raus. Es ist genau die gleiche Melodie, exakt Ach das gleiche. was, das, Zufall, das muss oder auch ich jetzt nicht, nicht. Oder auch nicht, weiß man nicht, keine Ahnung. Ein ganz, ganz alter Kung-Fu-Film ich, ich such's Geil. Macht Mach das mal. Das ja, ja, wusste ich ja, jetzt nicht.
0: Ja. Ach, wie lustig. Wie lustig. Ähm, ja, aber nicht nur die Passion of Warfare war dort, die die Siebenseite, ähm, sage ich mal, gepusht hat. Ähm, von meinen Metal-Seiten aus sind viele gute Alben rausgekommen. Die Painkiller von ähm, Judas Priest, hm. was für Judas Priest nochmal so ein bisschen mehr der Schlag in härtere Musikrichtung war. Ähm, war sehr, sehr geil für mich, sehr prägend. Rust in Peace von äh, Megadeth auf alle geil. Fälle. Das Bet. erste Album mit, mit Marty Friedman, ähm, wo Marty Friedman so richtig der Welt präsentiert wurde und sehr, sehr, sehr legendäre Soli drauf, die ich momentan wieder dabei bin, alle irgendwie zu lernen für meine Megadeth Tribute Band, weil bald beginnen wieder die Proben. Geil. Ähm... Ja, und auch dann ein Herr, von dem du gerade eben schon geredet hast, nämlich Pat Mathini. Pat Mathini hat im Jahr 1990 ein Live-Album rausgebracht, das heißt Question and Answer, das ist ein Trio-Album. Und das hat mir quasi dann auch später in meinen Studiumszeiten wirklich gezeigt, so spielt man mit einem Trio. So Also so machst du Call and Responses, so arrangierst du Standards, es ist eine richtig, richtig tolle Live-Platte, ähm, die ich auch von meinem Vater irgendwie, also all die Pat Metheny sachen habe ich alle von meinem Vater dann irgendwie bekommen, wo der mir damals noch stibitzt und, sag ich mal, irgendwie aus dem CD-Regal geklaut. Nicht. Der hat dann irgendwann gefragt, sag mal, ich habe doch mehr Pat Metheny platten ich, so, ich weiß von nichts. Pat Metheny? Wer ist das? Noch nie von dem gehört. <lacht> ähm, nee, und, ähm, Genau, eine Platte, wieder eine Live-Platte, die mich da sehr geprägt hat in den letzten fünf Jahren, gerade zur Studiumszeit, wo ich sag mal, die jazz noch sehr neu für mich war und das sehr viel Neuland war und so, war, Platten sind für mich immer wichtig, die einem immer so ein bisschen zeigen im Neulandbereich, bereich äh, einen so ein bisschen an die Musik näher bringen und genau, das finde ich immer sehr, sehr schön und ich glaube, uh, da muss ich aber mal ganz kurz, das fällt mir gerade ad hoc ein, ein anderes Album ist auch noch 1990 rausgekommen, nämlich... Ich weiß auch, welches. Äh, ja, Sekunde, ich guck gerade nach, ob es wirklich 1990 war. Ja, am 24. Juli 1990 hat Pantera die Welt erobert mit ihrem Cowboys from Hell Album. Ja. Das kam auch noch 1990 raus. Also 1990 gerade so für den modernen Metal, der damalige moderne Metal, Anführungsstrichen, weil jetzt auch schon 30 Jahre her, ähm, ist, ja. ein sehr, sehr, sehr wichtiges Jahr. Genau, das ist mein Platz Nummer 8. Das wird interessant.
1: 1990 habe ich auch. Ach, geil. Ja, ja. Cool. Schauen wir gleich mal. Ja. ja, was ist denn deine Nummer 8? Ja, meine Nummer 8 ist auch nicht so weit weg, und zwar 2006. Und zwar mhm. von einem gewissen Engländer, Guthrie Govan, das werden die meisten schon gehört haben. Hm? Und zwar Erotic Cakes, als das rausgekommen ist. Ähm, genau. Das hat alles durcheinander, hat alles umgeschmissen. Die ganze YouTube-Szene. Und alle auf. Gitarristen wollten auf einmal ganz anders spielen. Ja, von auf der, der Pentatonik weg. <lacht> Ins in Fusion rein. Und äh, ja, das war für mich auch damals Ich weiß gar nicht, ob's Also Guthrie Govan habe ich irgendwann mal entdeckt, wie das halt so ist mit den JTC-Klamotten. Hm? Bei seinem ersten Videos. Ich weiß nicht, ob's der Orange Jam war oder dieser Robin Ford Jam und habe ich erstmal total von den Socken, als ich das gehört habe. Das mhm. Witzige ist ja, ich habe ihn eigentlich vorher schon immer wieder entdeckt in Magazinen, Guitar Technics zum Beispiel, da hat mhm. er sehr viele Kolumnen geschrieben und da habe ich auch schon immer gedacht, war unfassbar, wie geil diese Kolumnen auch sind und wie wie unfassbar gut er spielt. Ja. Und ähm, ja, dann kam irgendwann das Erotic Cakes raus und das ist natürlich ein Meilenstein. Also genau. einfach tierisch, was genau. da alles drauf ist, ob's Waves ist oder Slippery Thing und mega. Also das kennt wahrscheinlich sowieso jeder, wenn nicht, bitte unbedingt hören. Das ist Auf alle Fälle. Eine Gitarrenstunde, ja. also unfassbar. Ne? Ja. Kann man nichts anderes zu sagen, wirklich. Ja. Also das war sehr, sehr wichtig für mich. Was noch 2006 rausgekommen ist, was ich auch ziemlich geil fand, war von Paul Gilbert, Get Out of My Yard. Das, genau. das Album mag ich total gerne und ich mag Paul Gilbert allgemein total gerne weil das mhm. ein super, super netter, sympathischer Typ ist und auch ein, ein geiler Lehrer. Also man kann sich die Sachen immer super gut angucken. Und da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Lehrvideo. Ich weiß nicht, ob es 2006 rausgekommen ist, da müsste ich ja. jetzt lügen. Ist auch, ist auch 2006. Auch 2006, 2006 ja. Auch ziemlich mhm. geil, habe ich mir auch ständig angeguckt und ja. hat halt die Sachen gezeigt und immer einen geilen Sound gehabt. Und mit den alten Ibanez-Gitarren. Ja, dabei ja, ja, mit den alten Ibanez-Gitarren. Ja. Da war glaube ich, noch bei Laney damals. Genau, der war noch bei Laney. Genau, hier. aber trotzdem, super geil. Ja. Also das sind so die die ähm, einschlagenden Erlebnisse 2006. Und dann habe ich noch mal so recherchiert, was ist denn noch so rausgekommen? Äh, zum Beispiel von Tool, 10.000 Days. Ich bin ja. nicht so der Mega-Tool-Fan, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe gedacht, okay, es ist trotzdem wichtig, ne? weil mhm. das ist natürlich ein geiles Album. Auch wenn man mhm. äh, wenn ich jetzt nicht so der Mega-Fan davon bin, mir fehlt der Bezugspunkt da ein bisschen zu dieser Musik. Ähm, damit will ich dir aber nicht schlecht machen, das ist halt einfach nicht so mein Geschmack. Und äh, was noch rausgekommen ist äh, für die Gearheads ist zum Beispiel die Boss RC2 Loop Station, habe ich mm. einfach mal so herausgefunden. Geil. Das ist auch vielleicht auch mal ganz interessant. Also Geil. das, das sind so meine Erlebnisse 2006.
0: Gutes Jahr. Ne? Ich war, ich war kurz davor 2006 ah. auch mit reinzubringen, Es ist so bei mir in den Honorable Mentions gelandet. Ja. Ähm, Gustry wird auf alle Fälle noch mal bei mir auftauchen, in ein bisschen anderen Richtung, aber ähm ja, ich habe nämlich auch gehofft, dass Erotic Cakes in einem anderen Jahr rausgekommen ist, was für mich sehr wichtig ja. ist. Aber es ist leider 2006 rausgekommen. Aber dachte mir dann, okay, hm, was kam noch 2006 raus? Und ach, ich bin nicht auf Get Out of My Yard gekommen. Weil eigentlich ist Get Out of My Yard auch für mich ein sehr wichtiges Album. Es war das erste Instrumentalalbum von Paul Gilbert ja auch. Der hat ja vorher viel gesungen auch. Mhm. Ähm, und ich fand das Songwriting-Technisch total geil. Ich habe ja auch äh, den Castle Dragon Song ja, genau, genau. mal gecovert letztes Jahr. Ähm, und stinkend. das... Ja. Richtig, und auch vor allem diese DVD, die habe ich auch rauf und runter geschaut. Und dann sieht man den noch dann Fahrrad fahren ja, in Kalifornien und gemacht, so. Ja, ja. Das ist super, super entspannt, super geil gemacht. Und ich mag es so ein gutes Jahr. 2006, ja. du warst ein gutes Jahr. Ja, das wäre so bei mir, ach, vielleicht hätte es noch auf die 10, ach, hätte ich das noch ein bisschen gewusst, hätte es auf alle Fälle höher gewesen. Aber gutes Jahr ja, gut auf alle Fälle. Sehr gut. Was waren das jetzt? Acht, ne? Ja, das war acht. Jetzt kommen wir zu genau. deiner Nummer sieben. Meine Nummer sieben. Meine Nummer 7 ist auch wieder in den 2000ern, nämlich 2004. Hm. 2004 war das Jahr, wo ich richtig angefangen habe, Gitarre zu spielen. Zum einen deswegen sehr prägend für mich irgendwo, also auf einer persönlichen Ebene, jetzt für die Gitarrenwelt nicht so sehr, aber für mich. Äh, oder vielleicht noch nicht so sehr, man weiß, was die nächsten Jahre so bringt. Man hat ja immer noch seine Träume <lacht> von der großen Bühne. Ja, ähm, <lacht> und ähm, ja, genau, wer weiß, vielleicht wird ja dieser Podcast irgendwann in die Legenden eingehen, aber das liegt, nur an, doch euch zu, das liegt nur an euch Zuhörer, dass genau. ihr diesen Podcast hier teilt und liked. Und so. Macht uns Kurze Werbung dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, 2004, ich habe meine erste Gitarre, also meine erste richtige Gitarre bekommen, das war eine Les Paul, ähm, die habe ich zu Weihnachten damals bekommen, ja okay, zwar Ende 2004, aber ich habe da quasi das ganze Jahr über hingebettelt. wollte aber im Sommer damals und jetzt... Darf man mich nicht auslachen? Ich habe damals vom Thomann, der Thoman schickt ja immer diese Briefe rum, wo hm. quasi so kleine Mini-Kataloge drin sind. Macht es immer ja, Früher ja, war es Echt, ich glaube, ich glaube schon, ich glaube schon. Ah, okay. ja. ähm, und dann war da so eine Gitarre drin, die sah total geil aus. Die sah so nach, ich war riesiger Metallica-Fan damals. Die sah nach der Explorer aus. So. Er ähm, war aber nicht von Gibson, sondern war von einer Marke, die hieß Harley. Benton. Ah. So, Aber ich dachte mir damals, Harley Benton... Harley Davidson? Ja genau, wer so gute Motorräder macht, der Geil. muss... Ich meine, Yamaha macht ja auch Motorräder. Äh, wer also so gute Motorräder macht wie Harley Benton, der macht bestimmt auch super Gitarren. So. Und bin cool. dann, damit ich weiß auch, das war in, in Holland in unserem Ferienhaus im Urlaub, bin dann zu meinem Papa gegangen, der ja auch Gitarre gespielt... Und so, also, ah, schau mal, hier die Gitarre, die kostet auch nur 150 Euro. So, die will ich, die will ich. Und mein Vater kannte sich so ein bisschen aus und wusste, dass Harley Benton nicht gleich Harley Davidson ist. <lacht> auch wenn sich die Firma wohl, glaube ich, sehr gemacht hat in den letzten Jahren. Aber, ähm, ja, haben wir uns dann für eine Les Paul entschieden, für eine Epiphone. Und genau, das war so meine erste Gitarre, die ich bekommen habe. Aber auch natürlich rausgekommen dort ist, ähm, die Scheibe System Has Failed von Megadeth auch wieder. Mhm. Eine Scheibe, die Megadeth wieder sehr zu den alten Wurzeln gebracht hat, die von Megadeth-Fans sehr zelebriert wird, weil die Scheiben davor waren so ein bisschen, ich sag mal, poppiger... Äh, ein bisschen mehr Kommerz, mega. Das haben sich dann auch mal kurz aufgelöst. Der liebe Dave Mustaine wollte dann das alles nicht mehr. Ist auch sehr gläubig geworden kurzzeitig oder ist immer noch relativ gläubig. Aber hat dann 2004 gesagt: nee, komm, wir fangen jetzt mal von vorne an." Hat ein mega und jetzt halte ich fest. Hat ein mega geiles Set, also mega geile Musiker. Ähm, Okay, an der Gitarre kennt vielleicht nicht jeder. Ist äh, der alte Mega des Gitarristen namens Chris Poland, mhm. was eigentlich ein krasser Blues-Jazz-Gitarrist ist. Ja. Ich habe ein paar Soli von ihm gelernt. Der hat bending strick auf dem Lager. Das ist, das ist der Hammer. Und in diesem Gewand von Thrash-Metal so ein fusionlastiges Solo da drin. Total geil. Mhm. Aber das Beste ist der Schlagzeuger. Schlagzeug auf dem Megadeth-Album System Has Failed hat nämlich gespielt Vinny Colaiuta. Ach Quatsch, ehrlich? Nein, ja. das wusste ich nicht. Ja Vinny Colaiuta, der eigentlich bei äh, hier wie heißt das Ding spielt Nein, ja. und so all, all, alle ja, alle Blooms, Fusion. Das ja, weißt du, das das hat mich auch total gewundert, als ich dann mal irgendwie die Wikipedia-Seite von Vinny Utah durchgegangen bin und sehe so Session Works, Megadeth, System Has Failed. <lacht> Unfassbar. Was? <lacht> Wie geil ist das denn? Krass. Und es ist geil, das ist geil, das Schlagzeug drauf. Das Album ist durch, durch einfach wieder total fett auf die Fresse, aber mit so einem Line-Up, das finde ich halt so lustig. Das ja Mini Hätte ich auch niemals vermutet geil. jetzt, nie. Dass, dass der mal in einem Thrash-Metal-Album spielt, total lustig. Geil. Äh, genau, Megadeth System has failed. Das hat mich damals sehr, sehr beeinflusst. Äh, eine Band hat sich gegründet, die mittlerweile sehr wichtig für mich ist, nämlich die guten Jungs von Periphery haben sich 2004 gegründet. Äh, und Necrophagist hat ihr legendäres Album Epitaph rausgebracht. Ein Album, was die Technical Death Metal Szene komplett revolutioniert hat. Hm. Ein Album, was sehr, sehr lustige Geschichten hat. Ich meine, mit Christian Münzner habe ich ja, einen sehr, der damalige Nietzsche Gitarrist von Necrophages, habe ich ein sehr, sehr langes Interview gemacht, äh, über eine Stunde lang. Ein super netter lieber Typ, der äh, super tolle Musik mit, also schon immer rausgebracht hat, später natürlich auf Obscura und dann Solo-Alben, hatte mittlerweile drei draußen und ähm, auch ein Album, was echt interessant ist. Zum einen es ist es kurz, Ich glaube, es geht gerade mal fast 40 Minuten lang. Mhm. Es ist sehr kurzweilig. Es ist vom Songwriting her eigentlich nicht so gut. Okay. So, es ist so die Soli sind alle, das hat der Christian auch gemeint, alle, alle in einer, einer selben Tonleiter, frühlich dominant, alles sind frühlich dominant, <lacht> ähm, vieles auf Triolenläufe basiert, du hast viel Elemente, die sich wiederholen. Aber der Sound und irgendwie alles zusammen und die Songs, das ist irgendwie so einprägsam gewesen, so revolutionierend gewesen. Und eigentlich, Krass. wie gesagt, im Detail, wenn du dir so einen Song rausnimmst, der erste Song, Step Wound, der hat, glaube ich, irgendwie fünf Zeilen Text, die halt immer nur wiederholt werden und auch ganz wenig, wo gesungen wird. Und die Struktur ist eigentlich ganz, ganz stupide. Aber es ist irgendwie so geil auf diese eigene Art und Weise. Und es hat, es ist ein Album, was wo ich noch nie wieder so eine Atmosphäre irgendwie erlebt habe. Ich habe dieses Album auch erst sehr vor kurzem entdeckt, weil ich so in diese Death-Metal-Szene habe ich lang gebraucht, bis ich da was gefunden habe, was mm. mir gefallen hat. Das war dann halt mal so ein Album, was mir so richtig gefallen hat. Und Aber diese Atmosphäre, ich liebe dieses Album. Und es gibt eine ganz lustige Story dazu. Ich habe mal den Mainzer Verkehr lahm gelegt wegen diesem Album. Ach Quatsch, warum? Was hast du gemacht? <lacht> <lacht> sehr geil. Ich, ähm, ich habe meine damalige Ex-Frau zur Arbeit gefahren. Die hatte damals noch keinen Führerschein gehabt in Mainz. Und äh, auf dem Weg zurück bin ich an der Straße entlang gefahren, die am Bahnhof war ähm, und da war eine Baustelle und das heißt, diese große Hauptstraße war einspurig und es war eine Ampel auch dort ähm, und irgendwie habe ich schon gemerkt, oh je, jetzt staut es sich, davon ist die Ampel, es ist einspurig, okay, hier ein ist angemacht, mir den zweiten Song angehört, <lacht> äh, ist das The Minish to be, ich weiß es gerade nicht, aber es ist so ein langsamerer Song, der halt schon die Dampfwels nach vorne sieht, aber ein bisschen langsamer und bin halt bei eingeschlafen. Nein. Und die Musik war so laut, dass ich das Gehupe hinter mir nicht gehört habe. Das ist ja geil. Und irgendwann klopft mir ein Typ an die Scheibe, ein Motorradfahrer, total sauer, meint so, ey, was ist los mit dir? Fahr doch mal weiter. Und ich wache nur so ganz perfekt auf und guck hinter mir, wirklich eine riesige Schlange an Autos, alle voll sauer, alle am Hupen. Hammer. Geil. Geiles Album. Und ich bin bei Necrophages eingeschlafen und hab den Mainzer Verkehr damit durchschlagen gelegt.
1: Das muss ich mir mal geben, das habe ich noch nicht von gehört. Deswegen, interessiert mich. Das ist
0: sehr interessant auf alle Fälle, ja. Cool. Und Gitarrentechnisch auch. Also ich habe zwei Songs davon mal gecovert. Hm. Das war ein Kampf, weil das halt sehr untypisch ist, was da gespielt wird auf der Gitarre. Das okay, so ist von okay. Fingersätzen und das ist sehr individuell, aber sehr prägend für die Szene. Geil. Genau, das war meine Nummer 7 2004.
1: <lacht> der Hammer, sehr cool. Was ist denn dein Nummer 7? Ja, meine Nummer 7 ist das Jahr 1992. Das hast du vielleicht auch. Oh, geil. Nee,
0: 1992 ich, okay, also also, ich bin ganz
1: gespannt. Und zwar war das für mich ähm, ganz auch wieder einschneidendes Erlebnis. Und zwar habe ich da Dream Theater entdeckt. Ach Denn, geil. Ja, da haben die ihr ja Debüt, äh, nee, nicht das Debütalbum, sondern das zweite Studioalbum rausgebracht, genau. Images and Words. Mhm. Und äh, ja, muss man nicht viel zu sagen, es ist ein geniales Album. Hat, denke ich, Geschichte geschrieben. Ne? Ach, also, auf alle Fälle. Das war so meine Begegnung mit Rock Rock, auch äh, ganzen ungeraden Takten und so. Da hatte ich vorher nie so den Bezug... Und ähm, ja, fand ich ziemlich geil vom Sound auch, Songwriting. Und dann natürlich ganz klar John Petrucci. Ne? Das war dann der Held für eine lange Zeit. dann wollte ich auch unbedingt erstmal ein Ibanis haben, <lacht> wie das geil. so ist. Ne? Und der hat ja das... Dann hast auch, du, bitte? Das hast du 92 entdeckt, das Album? Nein, ich habe es ja, nicht, so ein, nein, nein, ich hab's nicht Ach, okay. 92 entdeckt. Aber mhm. ich habe es dann irgendwann, ich glaube, 16 mhm. oder so. 15, 16 okay. habe ich entdeckt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ein Meilenstein, würde ich, würd ich wirklich behaupten. Und ähm, was mir da so gefallen hat, ist ähm, zum einen der Sound und diese ausgefeilten Geschichten. Es war einfach genial, weil ich die, so, so eine Musikrichtung vorher nicht so wirklich entdeckt hatte. Ich komme eher so von Rock hm. Blues, von der Richtung. Und das hat mir da nochmal die Augen geöffnet. Na klar, hm. John Petrucci, ich meine alle, auch Mike Portnoy, was für ein Schlagzeuger. Die sind alle einfach topfit gewesen. Ich glaube, glaub, damals war noch ja, der Keyboarder Kevin Moore. Kevin Moore, ich glaub, ja. glaube, ja, auch, auch klasse, keine Frage. Und da ähm, ja, habe ich mich auch viel für Petrucci interessiert. Und dann hat er später auch Rock Disziplin rausgebracht. Das war wahrscheinlich später. Ähm ja, die kamen so nach der Awake raus, die Rock ja, Disziplin. Ja, genau, genau, exakt. Mhm. Ähm, das, war, das war so mein Wichtigstes für 92. Ansonsten, was da noch rausgekommen ist, was ich auch sehr wichtig finde, ist Pantera. Vulgar Display mhm. of Power mit äh, genau. Org and New Level. Habe ich auch mhm. eine Zeit lang rauf und runter gehört. Äh, meint man bei mir nicht unbedingt so, aber <lacht> das war so, mein, so meine Metal-Begegnung, sage ich mal. Mhm. Fand ich ziemlich mhm. fett. Und da als krasses Gegenbeispiel hat Eric Clapton äh, sein Unplugged-Album rausgebracht. Fand ich, auch, ah. fand ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön auch, und auch sehr traurig mit seinem Sohn. Da halt. Ja, ja, Tears in Heaven, ne? Tears in Heaven, Klar. das ist ein meistgecovertes Stück wahrscheinlich generell. Ja. <lacht> Aber ist, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Und ähm, ja, habe ich auch damals bei meinem Vater entdeckt im CD-Regal. Ähm, nicht das Green Theater, das habe ich mir, glaube ich, tatsächlich selber gekauft. <lacht> <lacht> Sowas hat er da nicht gehört unbedingt. Zumindest nicht, nicht zu der Zeit. Das sind so die wichtigen Dinge. Und 92 ansonsten, ja, was auch noch rausgekommen ist, ich bin zwar nicht so der Bon Jovi-Fan, aber damals Keep the Face fand ich noch ganz cool, also die alten Bon Jovi finde ich noch ganz gut, Richie Sambora mhm. und da haben die noch coole Mucke gemacht, die neuen Sachen gefallen mir jetzt nicht so, das ist mir alles irgendwie zu, ja weiß ich nicht, so Radiopop-mäßig, ist nicht so ganz meins, ne? aber so die alten mhm. Sachen finde ich, die, die knallen noch und da war Richie Sambora, ich meine, ist auch ein super Gitarrist und ein super Sänger noch dazu. Der hat ja die meisten äh, hohen Parts auch immer gesungen, wo viele mal denken, hey, Bon Jovi, geil. Und dabei hat das Richie Sambora gesungen. Das <lacht> ist auch nochmal so ein, so ein Side-Fact. Und mhm. das war so halt 92 für mich. Ne? Das waren so cool. die, die wichtigen Dinge Cool. bei mir.
0: Ja, ja, Images of Girls. Ja. Ein das Album, was was ich, ach ja, ich war mal ein bisschen, das heißt, ich meine, ich bin ein riesiger Fangirl, was Dream Theater angeht, also das ist, steht komplett außer Frage. Ich tue mittlerweile, wenn ich auf Dream Theater Konzert gehe, tue ich die Leute um mich herum warnen und sage, Glaubt mir, ich werde euch ganz schön auf die Nerven gehen. Weil ich kann 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 bei einem Dream Theater Konzert nicht rumstehen und zuhören. Ich bin am Headbang, am Ausrasten, am Rumspringen, am Mitsingen, am Grölen. Ich singe die Soli alle mit. Das, äh, ich kann da nicht ruhig sitzen bleiben. Ich bin uh. da wie auf Drogen. Äh, und ich habe dann, ich weiß noch, ob ich 2007 mal die äh, Biografie gelesen habe von denen. Die kam damals raus mmh die sehr ehrlich ist. Und es ist krass, was da alles während der image Worlds passiert ist. Eigentlich, ja. weil die hatten ja damit einen, einen Produzenten tatsächlich gehabt. Das ist einer der, ich glaube, das einzige Album sogar, wo die noch einen externen Produzenten dabei hatten. Äh, David Fretter oder sowas hieß der. Und die haben sich gefetzt mit dem. Aber der ist halt verantwortlich für viele, viele Entscheidungen, die auf diesem Album gefällt worden sind. Der Schlagzeug Sound, generell die die Sound und alles. Äh, das war ganz interessant irgendwie. Weil ich irgendwie immer Images and Words, habe ich halt immer das Gefühl gehabt, das sind so die fünf besten Freunde, die einfach nur noch abnerden. Aber dass da wirklich auch doch durchaus eine, eine Company dahinter gestanden hat, die so ein bisschen auch sich den Erfolg erhofft hat. Ich meine, der kam ja dann auch mit Pull ja. Me Under. Ja. Pull Me Under hat auf alle Fälle die Brock-Metal-Szene die die, die Türen dafür geöffnet und das war schon interessant, aber ja, stimmt. Images zum Words, ich habe gedacht, das wäre 91 rausgekommen. Du hast nee, recht, Heldpand, 92, ja. 92 rausgekommen. Ja, sehr, 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 sehr tolles Album. Ja, schön, cool, schön. Das ist wirklich mh, schönes Album ähm, Nummer 6. So, wo habe ich denn meine Liste? Ja. Genau, wo
1: ist, wo ist die Liste? <lacht> Was hast du denn Nummer 6?
0: Nummer 6 ist bei mir ein Jahr, wo nichts... Wo zwei Sachen passiert sind, die ich finde, die mich sehr beeinflusst haben, aber vor allem auch für die Gitarrenszene sehr wichtig war, vor allem eine Sache. Mit Nummer 6 habe ich das Jahr 2010. Mm. 2010. Hauptsächlich auch wegen einem Song und einem Album und einem Video, was da rausgekommen ist. Nämlich sind dort Animals as Leaders auf die Bühne getreten
1: mm. und haben
0: dort ihr KFO, ihr KFO Video rausgebracht. Und was für mich das, da muss man kurz unterscheiden, das Album kam Ende 2009 raus, so, aber das Video und die Präsenz und dass das vermarktet wurde und wie die Leute es kennengelernt haben, war eigentlich 2010. Ähm, deswegen, ich finde, das war damals der Startschuss unter anderem für so die moderne, more gentige settle Metal-Gitarre-Szene, sage ich mal. Ähm, ich glaube, Tosin ist gerade für viele Jüngere ein ist sehr so Ist richtig guter Vorbild. blues
1: Gitarrist, habe ich gehört.
0: Ah, das, das sagen wir <lacht> nicht. <nur> Spaß. <lacht> du, nee. Ey, ich, ich habe meine, jeder weiß es, der mich kennt. Ich habe eine Hassliebe mit Abasi. Ich habe eine ich Hassliebe weiß, mit ihm. Deswegen
1: Ihnen. wollte ich darauf anspielen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, wenn ich niemals persönlich, ich kenne Freunde von mir, die die ihn persönlich kennen, ich glaube, wenn ich niemals persönlich treffen würde, ich würde ihm am liebsten sagen: Alter, üb mal in deinem Vibrato Junge. <lacht> üb mal in deinem Phrasing. Diese legendäre, diese legendäre Aufnahme, dieses Ibanez Jam, den der 2016, glaube ich, hatte, mit Paul Gilbert und alles, mm. oh, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich meine, ich, ich liebe ihn für seine Komposition. Ich mag es wie äh, für seine Eigenständigkeiten, für seine Kreativität. Er ist auch ein ganz ausgefuchster Businessman auf alle Fälle. Ähm, ich Er wird eine, wurde eine Zeit lang, es hat sich zum Glück ein bisschen gelegt, fand ich zu ex, bisschen zu überbewertet in den Himmel gelobt, vor allem gerade mhm. Jüngeren. Aber das ist natürlich auch klar, die sind halt hart von ihm beeinflusst. Und das war für viele, viele, die jetzt so, ich würde mal sagen, Anfang 20, Mitte 20 sind, äh, glaube ich, ein, so das, was für uns früher Petrucci war, war das halt, glaube ich, da Damals zu für die. Äh, einfach jemand, der auf die Szene kam, einen komplett neuen Sound gefahren hat. Auch nicht komplett neu, aber halt so diesen Sound, ich sag mal, populär gemacht hat. Ähm XFX, glaube ich, gespielt auch, ne? Er hat mm. gespielt, der hat Achtseiter gespielt, das war damals ja noch, 2010 war Achtseiter ja. noch, uh, es hat vorher nur mit Sugar gemacht oder so, ähm, der hat Achtseiter sehr, sehr schön genutzt, so, was man alles Arpeggio-mäßig und so draus machen kann, ähm, und da, dafür liebe ich ihn, so, für den Sound und für das, was er gemacht hat, wenn der aber mal anfängt, ein Solo zu spielen, dann denke ich mir immer, oh, <lacht> bitte, <lacht> bleib, ja. also, ich will jetzt auch nicht <lacht> zu schlecht reden, aber ich glaube, Kenner wissen, was ich meine, ähm, und, ja, aber neben äh, dem NSL-Leaders-Kram, der da rausgekommen ist, kam halt auch gleichzeitig auch noch der ganze Periphery-Kram. Die erste Periphery-Scheibe kam raus, was auch für die Gent-Szene sehr, sehr wichtig ist. Und für jemanden wie mich, der schon ganz gerne Gent-Musik hört und auch mittlerweile, früher hatte ich so ein bisschen so ein äh, neuer Kram, finde ich blöd, finde habe ich tendenziell abgelehnt, weil es neu war, weil die Kids drauf gestanden haben. So einer war ich mal eine Zeit lang. Mittlerweile feiere ich das auch sehr, und ich glaube, dass dieses Jahr vor allem halt für spätere Generationen sehr, sehr prägend und sehr, sehr wichtig sein könnte, weil halt eben so der ganze neue Shit, der die 2010er ausgemacht hat in der Gitarrenwelt, sage ich mal, rausgekommen ist. Und all die die jetzigen Kids, die jetzt alle total durch die Decke gehen, die sind alle definitiv von diesen Alben sage ich mal, beeinflusst. Das heißt, dieses Jahr wird uns später bestimmt, wenn man so eine Liste, ich sage mal, in 20 Jahren nochmal machen würde, dann wäre 2010, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus auch noch mit dabei wäre. Für Wenn jetzt in 20 Jahren Leute sich denken, oh Mann, was der Justin und der Fabian damals gemacht haben, war so toll, das müssen wir auch machen. Und Oder so was es für, für virtuelle Podcasts geben wird. Ähm, genau. Da wird so 2010, denke ich, auch mit vorkommen. Das war meine kurze Nummer 6. Was ist denn deine Nummer 6?
1: Also, 1996 war für mich ähm, auch mein Abschlussjahr. Ich war an der Realschule und es war so das letzte Jahr. Und ähm, da habe ich Deep Purple Perpendicular entdeckt. Mm. Mega Album. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater sich das damals geholt hat. Ich habe den großen Vorteil, mein Vater hat sich jede CD immer wieder neu gekauft. Alles, was gerade so neu rausgekommen ist, Rock, Pop, äh, Blues, so die Richtung hat er sich immer gekauft und dann äh, hat er das angemacht im Auto und da denke ich, boah krass, ist das denn für einen Gitarrist? Unfassbar. Ich meine, ich kannte Deep Purple schon vorher und klar, Richie Blackmore ist natürlich auch genial, aber Steve Morse, was der da abgeliefert hat, unglaublich. Also das Songwriting hat mir super, super geil gefallen und ja generell, der hat so einen frischen Wind, finde ich, auch in Deep Purple reingebracht. ne Es war nicht mehr mhm. so dieses typisch ähm, Blackmore-mäßige, sondern es ist in eine, eine ganz andere Richtung gegangen und mhm. ähm, das hat mich also sehr geflasht. Also Perpendicular ist so mit einer echt meiner Lieblingsalbum muss man wirklich sagen. Super geile Songs drauf. Ne? Sometimes I feel like Screaming, zum Beispiel, ist so eine, so eine eher so balladige Nummer. Ähm, eins der geilsten Soli überhaupt. Ne? Wirklich. Also krass. Mega. Geil. Also, da, das ist so das, das Album, was mich am meisten geprägt hat. Ansonsten, was noch so rausgekommen ist, ist das Backstreet Boys Album. <lacht> Habe ich ein bisschen recherchiert? Nein, natürlich nicht. Mega, <lacht> mega Album. <lacht> mega Album, mega Gitarrist. <lacht> ja. Ich glaube, da ist es nicht das sogar, wo es ein Gitarrensolo drauf gibt? Es kann sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, nee, Spaß. Ähm, was mir dann noch so aufgefallen ist, ähm, ist zum Beispiel, dass Metallica das Load-Album rausgebracht hat. Ist ja mhm. auch nicht jedermanns. Ne? Ich fand es damals zu der Zeit fand ich's gar nicht so schlecht, weil es war halt mal so ein anderer Sound, war halt mal was anderes. Hat natürlich überhaupt nichts mit Metallica zu tun. Also ich verbinde Metallica auch eher so mit dem schwarzen Album. Auch da ist man ähm, anderer Meinung vielleicht, aber das finde ich so am besten so in der Metallica-Jahrgang. Und äh, ja, das war es eigentlich so. Für, für 96 habe ich jetzt nicht mehr so viel gefunden, was, was mich geflasht hat. Vielleicht noch Rage Against the Machine, Evil Empire, ist eigentlich auch noch ein cooles Album Tom Morello. Ist halt auch sehr speziell, sehr eigen vom Sound mhm. und von der Spielweise. Finde ich ganz cool. Und das war so für mich die Nummer 6. Wie schaut es denn bei dir aus?
0: Ja, meine Nummer 6 hatte ich gerade ja schon. Achtung, jetzt kommt auch meine Ach, die nächste Nummer 6. Naja, <lacht> nee, warte, jetzt, jetzt kommt die nächste Nummer 6. So. Mir ist mir gerade aufgefallen, dass ich zwei Sechsen habe. <lacht> oh Mann. <lacht> ich will ich will aber kurz was über die zweite Nummer 6 sagen, weil die könnte nicht verschiedener sein als meine andere <lacht> Nummer 6. Ich meine, okay. wir hatten vorhin in meiner Nummer 6 2010 Gent, 8 der gitarre X-FX, weißt du, Metal, Technik. Meine andere Nummer 60 gerade, die war nämlich hier irgendwie als erstes auf der Liste und ist dann verschwunden, okay. ähm, ist nämlich 1967. Ah. <lacht> so, und da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt. Genau, ja. no. Hendrix, Our experience Access as Love, äh, zwei Alben, die mich in meiner Blueszeit, die ich auch kurzzeitig mal hatte, sehr inspiriert hatten. Ein paar Songs sind auf den Alben drauf, mit denen ich die so ein bisschen weirder sind, die so ein bisschen äh, verrückter ja, ja. sind, aber <lacht> klar, Purple Haze und all die ganzen Sachen, Foxy Lady, Fire und so, mega geil. Ich möchte noch kurz hinzufügen, es kamen noch zwei andere Alben raus, die ich sehr wichtig fand, 67, dann gehe ich auch schon zu meiner fünf, nämlich einmal Cream, das, oh, ich weiß oh, gar nicht, ob ja. ich das aussprechen kann, Disraeli Gears, glaube ich, das mhm. ist das Album, wo Sunshine of Your Love drauf ist. Ja, okay. Ähm. Und das Debütalbum von Pat Martino kam mmh. aus El Ombre. Mmh. Und Pat Martino ist so, was Jazz angeht, glaube ich, mit der größte Einfluss für mich, von dem, wie ich an Jazz rangehe. Was daran auch liegt, weil mein Dozent an der Jazz-Uni hat seine Doktorarbeit über Pat Martino geschrieben, ist mit Pat Martino ganz gut befreundet und so, Ach, cool. und, äh, mega cool. Und von dem habe ich viel gelernt und auch viel so die Herangehensweise von Pat Martino. Und 67, am 12. Juli, gab es eine, eine wunderbare Frau, die einen wunderbaren Jungen auf die Welt gebracht hat. Nämlich der gute John Petrucci ist geboren yeah. im Jahr 67. Geil. So, das war meine zweite Nummer 6. Wir gehen direkt weiter zu 5. <lacht> uh, und dann ist auch wieder alles, ich habe es gerade noch mal gecheckt, in chronologischer äh, Ordnung. <lacht> ja, zählen bei Gitarristen ist so eine Sache. <lacht> so, meine Nummer 5 ist nämlich das Jahr 1983. Anfang der 80er, viele, viele Alben, die damals rauskamen, die sehr wichtig waren für die Metal-Szene einmal, Kill'em All von Metallica, das erste Metallica-Album, was auf die Welt kam, ähm, Peace of Mind von Iron Maiden, ich glaube, es ist das vierte Iron Maiden-Album, die haben ja damals, das finde ich auch so faszinierend, ist mir wieder aufgefallen, so Bands wie Iron Maiden und so, die haben ja wirklich jedes Jahr eine neue Scheibe rausgebracht, eine Zeit lang. Krass, das ja. ist ja echt, obwohl du heutzutage echt... Wie war das bei Tool, zwölf oh. Jahre wartest du oder da so? Ja, ja. <lacht> das war damals anders. Jedes stimmt. Jahr. Aber neben Kill Em All und Peace of Mind hat der liebe Stevie Ray Vaughan sein Texas Flot rausgebracht, was mm. so glaube ich in den 80ern noch mal die Rückkehr vom Blues war. Ich glaube, der Blues ist so in den 70er Jahren so ein bisschen untergegangen oder kurz zu Ende der 70er, aber Stevie Ray Vaughan war, glaube ich, in den 80ern sehr wichtig für noch mal das Aufleben des Blueses es aber auch eine mega geile Platte. Ich liebe Stevie Ray-Wan. Die Soloarbeit von ihm ist einfach mhm. der Hammer.
1: Absolut. Der, der Sound. Ach so alles. kraftvoll alles. Ne? So richtig Ja. mit Eiern gespielt, sagt man so schön. Ja, das, ich meine, bei ja. 13er Seiten brauchst du die auch. Ne? Das ist schon ja, aber
0: echt. Aber echt. ACDC <lacht> ähm, AC hat Flick of the Switch rausgebracht, ein Album, was ich sehr, sehr, lange sehr, sehr viel gehört habe. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, das erste Album mit äh, Verdammt, <lacht> wie hieß er nochmal? noch mal? Nicht ähm, wie heißt um, der nochmal der zweite Aussie-Ospan-Gitarrist? Ja,
1: verdammt. K. Keith, warte mal, Sekunde. Nicht Key nee, nee, Key auch nicht. Nee, 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 nein, nein, ähm,
0: warte, das. Jakey Lee? Jackie nee, Lee. Jakey? Doch, Jakey ja, Lee, ja, genau. Ja. Genau, Jakey Lee mit dem legendären, ähm, Buck at the Moon Solo, ähm, und der liebe Alan Holdsworth hat damals wie immer jeden verblüfft mit einer neuen Scheibe, nämlich die Road Games EP kam damals oh, raus. Ja, ja. Und alles, was von Alan Holdsworth ist, hat eigentlich einen eigenen Platz in irgendeiner Top Ten Liste verdient. Alien, ja. ja, also ein Album, was viele, viele Bausteine gelegt hat für Dinge, die später nicht nur die Gitarrenwelt sehr wichtig war, sondern auch für mich in meinem Gitarrenspiel mich sehr, sehr beeinflusst hat. Und deswegen meine Platz mit Schöne der Mitte, die
1: Nummer fünf. Was sind deine Sehr Nummer 5? Cool. Meine Nummer 5, das Jahr hattest du auch, ist 1990. Ach, ja? schön. Genau, und da war für mich das wichtigste Erlebnis Gary Moore Still Got the Blues, die CD. Ah, auch die da kam auch 1990 raus. Ja. Mhm. <lacht> auch da wieder von meinem Vater aus dem Regal geklaut und äh, dann auch ständig gehört und versucht alles nachzuspielen. Ich hatte dann auch, damals gab es ja diese Tabulaturbücher noch, das habe ich mhm. mir dann damals gekauft und äh, ich versucht dann halt so die, die ersten Erfahrungen damit zu machen und ja, da da habe ich schon sehr, sehr lang dran gesessen und versucht auch, ähm, die Sachen halt nachzuspielen und dann auch geguckt, was spielt der, was spielt der Gary da, ähm, auch am Equipment, Les Paul natürlich, ganz klar. Und was ich an Gary nur so schätze, ist so dieses Raue und ja, der hat immer, ich sag mal, 200 Prozent gegeben auf der Bühne, ne? du hast immer gesehen, der hat gekämpft um jeden Ton, der hat da so reingedrescht, das ist unfassbar. Ich glaube, der hat nach so einem Gig fünf oder sechs Kilo abgenommen für die ganze Arbeit, oh. die der investiert hat. Yeah. <lacht> Könnte man sich vorstellen. Ähm, ja, also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Äh, in diesem Jahr auch, wie du schon gesagt hast, äh, Steve Vai, Passion Warfare, ganz klar. Mhm. Habe ich auch mhm. rauf und runter ge gehört. Ähm, klar gibt es auch die Highlights, Love of God. Und The Riddle mochte ich auch sehr gerne, auch sehr abgefahren. Und der ja, war ja halt ein Schüler auch von Joe Satriani, wie du auch schon gesagt hast, ne? Mhm. Und was auch rausgekommen ist, hattest du auch erwähnt, ist Megadeth äh, Rust in Peace. Ja. Fand ich auch ziemlich, ziemlich geil. Auch vom Sound her fand ich das ziemlich geil. Ne? Ich wüsste mhm. jetzt gar nicht, was, was der was der da gespielt hat an, an Gear oder was, was, für, was für ein Amp der hatte. Weil ich meine, es war auch so Marshall, JCM800-mäßig, mhm. vermute ich mal. Ja, ich denke schon, denke auch, ja. ja. Und ein Album, was, was mir auch sehr, 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 was ich sehr, sehr oft gehört habe, ist von Extreme, Pornography. Ah, geil. Ein mega Album. Nuno ist so ein fantastischer Gitarrist. ne Sehr funky und unglaublich ja. schnell und Zeit. Und vor allen Dingen groovy. Ne? Bei dem groovt alles. Das mhm. ist, ist der Hammer. Und äh, der hat zum Beispiel auch diesen, ich weiß gar nicht, ADA MP1, MP1 oder keine Ahnung, mhm. diese diese Röhrenvorstufe gespielt. Das war halt auch so dieser Sound auf dem Album. Unter anderem hat Paul Gilbert zum Beispiel das auch sehr gerne benutzt auf auf Intense Rock, auf Intense mhm. Rock 1 das glaube ich, aus dem anderen Jahr, aber auf jeden Fall war ich glaub, das...
0: Ich glaube, 87, 88. Ist ja, ja, genau. So ja, ich
1: glaube, dieser ADA-Preamp äh, ist auch so ähm, aus der Region 80er, mhm. 90er, Anfang mhm. 90er, genau. Äh, was ich auch sehr geil fand, war Joe Cocker, Live-Album. Ich bin mhm. Joe-Cocker-Fan. Geil. Mega geil. Geil. Da hat Earl Slick-Gitarre gespielt. Und für diejenigen, mhm. die es nicht wissen, es gibt zum Beispiel momentan eine ziemlich geile Serie von... Ähm, also von Slick-Gitarren, die sind relativ günstig, liegen so um den mhm. 200, 300 Euro im Bereich und die sind echt geil. Ne? Also wir haben die ab und zu mal im Shop und ich spiele die dann an, wenn die kommen und denke immer jedes Mal, für den Preis Knaller. Mega eingestellt, gute Parts, also wenn jemand eine günstige Gitarre sucht, ähm, Slick sollte man mal anspielen. Die sind wirklich mhm. echt gut verarbeitet. Ne? Cool. Und das, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass äh, Yamaha Pacifica hat die 511 also Mike, das Mike Stern-Modell rausgebracht in dem Jahr. Ach geil, die Telekasten. Ja, ja, die, die, die wollte Ach, ich auch geil. immer schon haben damals. Keine ja. Ahnung, hat mich irgendwie immer geflasht, diese Tele. Geil. Ja, das war so für mich die Nummer 5. Ey, 1990 ist ein Hammer, ja. Ja, mega, also, ne? alleine du hast ja auch viele Sachen da noch gehabt. Ja.
0: Da ist einiges so. passiert. Wäre 1990 eine Person, wäre ich mit dem sehr gerne befreundet. Absolut. <lacht> Wie schaut denn dein, deine Nummer 4 aus? Nummer vier, Nummer vier, ja, das wird jetzt ganz interessant. Habe ich das Jahr 2007. Hm. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück auf den guten Herrn Guthrie Govan. Ah. Weil 2006 kam die Erotic Cates Scheibe raus. Da habe ich mich auch, wie gesagt, geärgert, dass sie 2006 rauskam. Weil ich dachte, ah, ja. 2007 sind mehr Dinge passiert. Aber 2007 kam das Fives Video auf JTC raus. Hm. Auf YouTube. Was für mich meiner Meinung nach so der Startschuss war für die moderne YouTube-Gitarrenszene. Damit fing einiges an irgendwie. Ja. Ähm, war der Grundbaustein für J.T.C. die ja mittlerweile einen sehr sehr wichtigen Einfluss auf die Gitarrenszene haben und viele junge gute Musiker auch supporten und äh, denen auch eine Bühne geben. Ähm, und einfach wie du hast ja schon viel über Guthrie erzählt, mhm. die Spielart und Weise. Diese Kombination aus Shredding und Blues auf dieser frischen Art und Weise war einfach so frisch. So was hast du vorher ja. nicht gehabt? Hast du die also? Klar, du hast vorher Blues-Spiele gehabt, du hast Shredderer gehabt, aber du hast keinen, der so frisch klang wie Guthrie irgendwie. Ja. Das war halt nochmal sowas sowas anderes. Und du, jedes Lick konntest du raussaugen, die denken, was zur Hölle hat er da gemacht? Unfassbar, ne? Und ja. krasse Tapping-Dinger rein und so. Das war absolut non plus ultra. Ich habe damals, als ich das gesehen habe, habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, dieser Typ wird mal die Gitarrenwelt revolutionieren. Hat absolut. er? Letzten Endes auf alle Fälle. Hat er, auch getan. auf jeden Fall, ja. Hat er. Ähm. Aber neben dem five Studio von Guthrie Govan kam auch noch raus von meinen beiden Lieblings-Proc-Metal-Band die Systematic Chaos von Dream Theater. Auch okay, das, das Album. War, das war ja Mega-Album. Das war auch so das erste Album äh, von Dream Theater, was ich mir, ich sag mal, selber gekauft habe. Das war so gerade so meine Hochphase, wo ich alles neu entdeckt habe an Dream Theater. Und für mich viel Neues dabei war, dann habe ich die ganzen alten Sachen 2005, 2006 schon gehört und eingesaugt und es war so das erste Mal, dass ich so einen Hype hatte. Fanboy, was hatte von Fanboy. Ja, ja. <lacht> es, war, es war echt das erste Mal, dass ich so einen Hype miterlebt habe. So ein Krass, da gibt es diese Band Dream Theater, den ganzen alten Kram habe ich jetzt schon drauf und runter gehört und jetzt bringen die neues Album raus. Das war also für mich das erste Mal dieses Gefühl, geil, Dream Theater bringen neues Album raus. Ich habe mir das äh, Datum in den Kalender reingeschrieben, ich war absolut hyped. So, ich habe alle Infos aufgesaugt, die es damals gab, die irgendwie rausgekommen sind. So wie ich jetzt bin, wenn neues Dream Theater Album rauskommt. Ich bin genauso wie damals auch noch <lacht> äh, immer erstmal mega hyped. Ähm, und dann die Systematic Chaos war halt dann da auch direkt ein Album, was... Oh, wieder spielerisch, Soundtechnik. Ja, einfach auf so vielen Ebenen einfach mind blown für mich war. Und eine mega, coole, mega.
1: Coole Doku gibt es auch zu, ne? Genau, genau. Gibt's, da gibt Da haben cool. die diese
0: DVD dazu mhm. gemacht. Auch mega lustig, wo du auch siehst, wie die im Studio sitzen und rumspäßeln. und Hat man selber dann auch so, oh, so würde ich später auch gerne mal mit einer Band im Studio schöne Zeit mhm. haben, Spaß haben und so. Und dann in so einem geilen, kreativen Meisterwerk arbeiten. Geil. Ähm, Mega episches Album, lustige Videos, diese lustigen Animationen, die Mika Tyska damals gemacht hatte. Mr. Fastfinger hat ja für die damals so Comiczeichnungen gemacht. Cooler Typ. Äh, ja. Mega guter Typ. Ähm, das war mein erstes Dream Theater Live Konzert, was ich hatte in dem Jahr. Ähm, also es war, was Dream Theater angeht, mega prägend. Aber auch meine zweitliebste ähm, Prog-Metal-Band, Symphony X, haben damals ihr Paradise Lost-Album rausgebracht. Das war das auch so wieder so ein Hype-Ding. Ich kannte davor schon Symphony X, so ein bisschen. Fand das mega, mega geil. Aber das war dann so, wow, die bringen neues Album raus und ich war von vornherein auch gehypt. So sehr, sehr gehypt. Ähm, auch ein Album, was oh, warte mal, jetzt ist mein Google angegangen und äh, nimmt, okay, Google. nimmt die ganze Zeit naja, alles gut. Ähm, ja, Auch ein Album, was halt so viel geiles Songwriting, mega krasser Sound. Line Six Wetter 2 sag ich dir. Das ist auf dem Album, was Ach, du hörst. Ein Line 6, Ach, Wetter 2. Ja. Geil. Den hat er dann auch live gespielt mit Dream Theater. Das ja. klang dann live nicht mehr so geil, aber auf dem Album klang es echt tatsächlich ganz fett.
1: Ähm, ja, du meinst jetzt zum äh, X nicht Dream Theater.
0: Äh, genau, aber ja, die genau. haben die haben mit Dream Theater zusammen getourt. Ja, 2007. Ja, 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 2007. Ja, ja, ja. 2007. Da habe ich sie in Frankfurt in der Butch Cup gesehen und äh, nicht in der Butch Cup. Ja, hey, Jahrhunderteile war's. was Was sage ich denn da? Und ähm, einfach auch wieder mega episch, geile Gitarrenparts, sehr kreativ, hat mich mega weggehauen. die Stimme von Russell Allen. Hammer Album. Dann gab es aber noch ein drittes Album, was für mich sehr wichtig war, in einer anderen Ecke wieder. Und zwar, das weiß noch ganz genau, wie ich damals, damals konnte man ja noch CDs in Läden kaufen. Ja. Da gab es ja noch sowas wie CD-Läden 2007. Die waren zwar auch schon langsam am, auf dem absteigenden Ast, aber die gab es noch. Und ich habe da so ein Album gesehen, ich habe die so durchgestöbert, habe so ein Album gesehen, das sah so nach Space aus, nach Weltraum, so mit ganz coolen Sachen. Das war mal wirklich so ein Album, wo mich das Cover mega fasziniert hat, von der Band namens Planet X. Mm. Planet X ist eine, eine Progressive Fusion Metal Band. Das ist für mich so der Inbegriff von der, so einer Fusion Metal Band weil die sehr fusionlastigen Sound haben, die haben Improvisation, aber auch sehr hart und so ver sehr verspielt. Und ich habe mir die Platte gekauft und ich kam erstmal gar nicht mit klar. Es hat mir erstmal gar nicht gefallen, weil ich mir dachte, oh, was ist das denn für ein merkwürdiger Kram? Ich mag doch lieber sowas wie Dream Theater, aber ich habe immer mehr und mehr reingehört und dann gab es so ein, zwei Stellen, die ich ganz nice fand und dann gab es mehr und mehr Stellen, die ich eigentlich gewertschätzt habe. Manchmal braucht man ein bisschen, manchmal ja. braucht man ein bisschen Zeit, bis man alles das so richtig hört kann. Um, und auch das Line-Up auf der Scheibe. Es war nicht mehr das Original-Line-Up von den Scheiben davor. Nämlich, da war sonst Tony McAlpine hat Gitarre gespielt, hm. der hat dort aber nicht mehr Gitarre gespielt, ah. sondern ähm, Brad Garset oh, okay. hat, ja. hat echt geile Gitarren-Soli abgeliefert. Und das war für mich die Introduction zu Alan Holdsworth. Hm. Weil Alan Holdsworth bei, ich glaube, vier Songs ein Solo gespielt hat. Mega gut auch, mega geil. Ja. Und Achten, die Musik, das ist für mich. Wenn ich nachts hier irgendwie in die Sterne gucke und mir denke, wie würde das klingen, wie wäre wie wär mein Soundtrack, wenn ich in die Sterne reisen würde, das wäre für mich Planet X. Ja, so. ist mega. Ja. Also ein total Hammer-Album, was mir eine so, so neue Welt gezeigt hat. 2007, genau, das war ein spannendes Jahr, für die Teile Welt. Meine Nummer 4. Okay, cool. Was sind deine Nummer 4?
1: Meine Nummer 4 ist 1988. Und zwar, Geil. da am wichtigsten für mich ist von Pink Floyd das Doppelalbum Delicate Sound of Thunder was ich mhm. immer noch äh, das beste Live-Album von Pink Floyd, also generell halte. Äh, Gilmore in Hochform, absolut. Sound ist auch ziemlich geil, finde ich insgesamt. Da hat er noch seine hauptsächlich seine rote Strat gespielt, die mit den EMG Pickups und mhm. äh, ganz fantastisch. Also da hatte ich auch diese diese Live-DVD oder damals war es noch VHS. Die habe ich auch immer wieder geguckt und geguckt und geguckt und mir irgendwann gedacht, boah, da willst du auch irgendwann stehen. Und äh, so spielen können mm. und diese Sachen haben. Und einfach auch die Leute anschauen aus dem im Publikum. Und das hat mich sehr geprägt. Was dann auch noch rausgekommen ist, ähm, ist von Metallica's Justice for All. Das ja, ist natürlich auch... Stimmt. Mhm. Ist zwar auch nicht mein Lieblingsalbum, aber ist natürlich auch fett, keine Frage. Ne? Ich meine,
0: der Bass-Sound da drauf, das ist <lacht> unbeschreiblich. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ja allerdings, genau. <lacht> ähm, was da noch rausgekommen ist, was ich sehr, sehr wichtig finde oder was, ich weiß nicht, ob das Album ist, glaube ich, nicht zu der Zeit rausgekommen ist, aber Eric Johnson live in Austin, Texas, da findet man noch mhm. unzählige Clips, muss man nur eingeben, Cliffs of Dover und da findet man genau diesen Clip und ich glaube, da war wirklich so ein, so ein magisches Konzert, denn da spielt er ich meine, der spielt immer unfassbar, aber gerade da sind so ganz, ganz viele Highlights. Das ist richtig. Geil. Da ist er richtig im Moment und in der Zone, wie man so schön sagt. Und auch die Band ist natürlich ganz fantastisch. Und das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Was dann noch ganz interessant ist, dass ähm, Fender die erste Irgendwie Meinste-Strat rausgebracht hat, also so das Signaturmodell hm. in diesem Jahrgang und auch unter anderem auch eine, eine Eric Clapton-Strat, also die erste Version in Rot. Das ja, ist vielleicht auch noch interessant. Und ähm ja, Paul Gilbert hat Intense Rock 1 rausgebracht. Das ist natürlich auch so ein, so ein Highlight. Ne? Natürlich, das ja. Muss man als Gitarrist unbedingt gesehen haben. Ne? Das ist Auf das, alle Fälle. Ist das Ach. auch das mit dem Rabbit in the Head, glaube ich, ne? Natürlich, das ist das, wo er die ganzen Zaubertricks ja, macht. Das, das ist der Hammer. So ein cooler Typ, so ein witziger Typ auch. Ja, Mann. Und ich meine, Und, der war damals 18 oder 19 ja, 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 oder eben, so. Das ist der Hammer, ne? Wirklich, wirklich prägend. Mhm. Ähm, ja, was ich auch noch interessant fand, herausgefunden ähm, habe, dass. Ähm, Michael Jackson Bad rausgebracht hat und da mhm. unter anderem Michael Landau und Dan Huff auf dem Album gespielt haben. Geil, das sind jetzt auch keine unbekannten Leute. Ne? Mhm. session musiker der ersten und besten Stunde. Das ist so für mich 1988 sehr, 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 sehr prägend gewesen. Geil. Gutes Jahr. Gutes ja, finde ich auch. Gerade
0: die Intense Rock, da war ich auch immer um überlegen, ob ich was mit der mache, aber ja. ich habe nicht so viel bei 88 gefunden gehabt. Was für mich irgendwie prägend war bei okay. den Intense Rock wenn mich jemand fragt, welches, welche VHS, welche Lehrvideo-Reihe würdest du empfehlen, wenn es um Technik und Shredding geht, würde ich sagen Intense Rock. Absolut,
1: da, da gibt es nichts, was besser ist. Das ist wirklich der Hammer. Ja, ja.
0: Also da hat auch Paul Gilbert nie wieder besser. Also klar, sowas wie die... Äh, ich meine, bei der Get Out of My Yard, da erklärt er ja zum Beispiel nur die Songs Aber es von anders. der Get Out of My ja, okay, Yard. Da wird ja. das ein bisschen was anderes. Aber auch die Intense Rock 2 die, und die äh, Guitars from Mars und wie mhm. auch immer sie heißen... Ähm, die kam nie so irgendwie fangs nee, da von, was er da gemacht
1: hat. Ja, das war auch zu viel mit Hintergrund und dann die, <lacht> das, das ist natürlich witzig auch. Aber ja. ich weiß, irgendwie hat das immer ein bisschen abgelenkt, finde ich. Also ja, und es ist halt, ich meine, die Intense Rock, die ist halt klar, die
0: beschäftigt sich nur also zum 80 Prozent mit Picking. Ja. Mit Picking-Übungen. Aber das macht es auch irgendwie aus. Ich habe die letztens letztens habe ich die mal wieder irgendwie auf YouTube angemacht. Das ist auch so eine geile, die kannst du halt auch mal wie so ein Film einfach mal anderthalb Stunden laufen lassen ja. und nebenbei immer mal so ein neues Lick ausprobieren oder so. Um, und die anderen später waren auch zu unfokussiert. So ein Fokus wie bei der Intense Rock, dass es wirklich die ganze Zeit nur um Picking geht. Mm. Das hat so ein bisschen gefehlt. Also, geile VHS. Geile um, VHS. Geil. Okay. Wir kommen zu den Top 3. Yes. Sehr schön. Die letzten drei. Meine Nummer 3 ist das Jahr 2002. Oh. Oh. Um, hauptsächlich wegen Bands, die ich schon hier ein paar Mal erwähnt habe. Die geile, geile Alben rausgebracht haben. Symphony X hat die Odyssey-Album rausgebracht. Das war äh, das erste Symphony X-Album, was ich natürlich ein paar Jahre später, ich glaube 2004 habe ich das dann bekommen, aber das erste Symphony X-Album, was ich je gehört habe. Sound ist, äh, ich meine, Symphony X hat früher viele Probleme, was Sound angeht, gehabt, ähm, aber Songwriting, The Odyssey ist ein Song, den ich liebend gerne habe. ich also Mittwoch oh ja. wieder gehört. Äh, 24 Minuten, einfach ein wunderschönes Mega-Epos. Äh, sehr geile Gitarrenarbeit. Michael Romeo generell, ah, Hammer der Typ, Hammer, ja.
1: ah, Donny, der doppelt, allem. doppelt und trippelt seine Parts auch und du hörst es nicht. Also es ja. geht einfach so genial. Ne? Das ist der das Hammer. Ist, der Typ ist einfach geil. Ja. So. Ähm, Dream Theater hat Six Degrees of Inner Turbulenz rausgebracht,
0: ein sehr, sehr geiles äh, Konzeptalbum 2002, so wo es anfing, noch ein bisschen mehr in die härtere Schiene zu gehen, noch ein bisschen mehr mit Siebenseiter zu arbeiten. Ähm, Glass Prison natürlich sehr bekannt dafür, dann natürlich auch die große Diskussion in den Petrucci-Foren damals, mhm, mit Glass ja. Prison wird's gesweept oder wird's gepickt. So, Da da war ich leider nie drin, aber die Geschichten, die man von Martin Miller ja, oder Andy mutter genau. oder so hört... Ist auch so etwas, wo ich mir denke, Alter, wie gern wäre ich bei der Zeit dabei gewesen, ja, ne? wenn ich da schon in der Gitarrenszene drin gewesen wäre, weil was da für Leute in diesem Petrucci-Forum rumgelaufen sind, Andy, Wood. Andy James, ja. Andy Wood, Martin Miller, Rick Graham, Tom Quayle, all die, die jetzt so krass sind, mhm. waren dort alle, haben sich alle dort kennengelernt, ey, heftig, heftig. Ja. Ähm, Planet X vorhin äh, darüber erzählt, haben dort äh, Moonbabies rausgebracht und vor allem auch die Live-Scheibe. Und die Live-Scheibe war nochmal das, was mir noch mehr die Augen geöffnet hat, wie geil sowas live funktionieren kann und wie viel Spielfreude hinter so einer eigentlich verkopften Musik sein kann. Das, das Album war für mich prägend, wenn es darum geht, Spielfreude zu vermitteln, weil du hörst auf dem Album, wie viel Spaß die haben jetzt gerade, das live zu spielen. Auch wenn das natürlich mega verkopft ist und viele krumme Taktarten und Virgil Donati am Drums natürlich mega abgefuckten Shit einfach spielt. Aber du hörst, dass die Spaß dabei haben. Tony Beck Alpine hat Spaß und die alle haben einfach Lust und es ist so... Geil das fand ich halt geil, so zu hören. Krass, so kann das live klingen. Und das, war für mich, das ist für mich die Referenz, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Fusion-Platte, eine Live-Fusion-Platte aufnehmen möchte, dann würde ich dir denken, das muss so verspaßt klingen, wie bei der Planet X-Live-Scheibe. So. ja. Ich warte mal kurz, bis der Laster weggefahren ja. ist. So, jetzt. <lacht> Und dann war 2002 eine Band, die man vielleicht nicht erstmal erwarten würde in meiner Liste, weil sonst habe ich ja viel Metal und Shredding und ernste Sachen in diesen Listen oder auch ein bisschen Blues, aber auch tatsächlich sehr, sehr prägend für mich, weil 2002 habe ich angefangen, halt ein bisschen Gitarre zu spielen oder halt mich für Gitarremusik zu interessieren. Vorher habe ich viel ja, Hip-Hop gehört und auch viel Quatsch gehört und so Geschichten. 2002, so Chartmusik und all den Kram. Okay, krass. Ich war zwölf 2002, ja, gut, okay, da hat man cool. halt äh, Du was so gehört. Ja, ich bin ja Jahrgang 90. <lacht> Oder du bist so alt. <lacht> ich bin wahrscheinlich äh, zu alt. Ich bin <lacht> <lacht> ja, schon unterschiedlich. Äh, äh, nee, war die By the Way von Red Hot Chili Peppers. Mm, okay. Die damals rauskam. Und das war so für mich so mit einer der ersten Kontakte an Gitarrenmusik an so ein bisschen funkiger, ein bisschen rockiger Musik. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Freund Thilo damals mal gesessen habe. Wir haben das gehört. Wir fanden die Musikvideos lustig. Wir fanden das irgendwie spannend. Damals, das war ja auch noch die Zeit, wo es noch Viva und MTV gab. Ja. Da haben wir uns immer gefreut, wenn irgendwie das lief. Und sonst bin ich nicht der Riesen Red Hot Chili Pepper Fan, aber die By the Way Scheibe hat mich damals, die habe ich mir dann auch mal geholt, so, oder meine Mama hat mir die geschenkt, mhm. so und die habe ich damals fand ich damals sehr sehr toll und fand das Spiel von äh, John Fruscianti auch sehr geil und generell das Songwriting auch eine Platte, die ich immer wieder gerne mal höre. So das genau ist 2002, geiles der Jahr, zwölfjährige also Justin entdeckt Gitarrenmusik.
1: Sehr cool, ja, ist war ein cooles Jahr gewesen 2002, ja. also, doch doch, es ist viel passiert würde ja. ich mal sagen. Ja, ja was Sehr ist cool. denn deine Nummer drei Meine Nummer drei da ist so viel passiert musikalisch, es könnte schon fast meine Nummer eins sein sozusagen. Also es mhm. ist für mich das Jahr 1991, das war Geil. auch so meine Begegnung mit dem Guns N' Roses Double Album Use Your Illusion 1 und 2, also es ist kein Double Album, ist Quatsch, sondern es ist ein, sind zwei einzelne Alben, die aber zur gleichen Zeit rausgekommen sind. Sind die am
0: selben Tag raus die oder sind, sind am selben die selben so paar Tag.
1: Monate? Nee, nee, Ach, die, krass. Sind, die sind tatsächlich am selben Tag rausgekommen. Mhm. Und ähm, ja, mega. Also das ist so für mich so meine Begegnung mit Guns N' Roses damals. Und dann war ich der totale Fan, Fanboy, so wie du bei Dream Theater. Mhm. Ne, also ich habe, glaube ich, den ganzen Tag nur Guns N' Roses gehört eine Zeit lang. <lacht>
0: Geil. Und
1: ähm, was hier auch interessant ist, ähm, dass äh, von den 30 Songs zehn Musikvideos rausgekommen sind. Damals war das ja noch so bei MTV oder bei Viva. Da gab es noch MTV Headbangers Ball. Ich weiß nicht, ob das einige noch kennen. Auch super geil. <lacht> Kennt man heutzutage ja. gar nicht mehr wahrscheinlich. Na? Und ähm, dann kam natürlich auch Terminator 2 raus zu dieser Zeit. Ach, Und dann geil. War der Soundtrack. Stimmt. Soundtrack. Uh, you could be mine. Ne? Genau. Mm, you genau. could be mine. Soundtrack. Ähm, was dann auch noch passiert ist zu der Zeit, ist, dass Metallica das schwarze Album rausgebracht haben das fand mhm. ich auch sehr wichtig, das war so meine ähm, Entdeckung Metallica, da habe ich mir auch das Songbook gekauft und wollte halt die Sachen nachspielen und ähm, <lacht> das hat tierisch Spaß gemacht und ähm, was zu der Zeit aber auch war, dass äh, Nirvana Nevermind rausgebracht hat, ist ja auch nicht mhm. gerade unbekannt und da fing mhm. das auch so langsam an mit dieser Grunge-Szene, ne? da war ja so Gitarren-Solis eher so verpönt, ne? eher bei Guns N' Roses und bei Metallica eher so die Ausnahme, da waren ja mhm. noch geile Solis auch dabei, ähm, das, ansonsten, was ich noch ganz witzig fand, ist ähm, Michael Jackson, Black or White, Musikvideo äh, mit Kevin allein zu Hause. <lacht> Geil. Ne, der kam nämlich auch in dem Jahr raus. Mhm. Ne, der, der Film kam 1990 raus, entschuldige. Genau, hatte ich mir nochmal extra aufgeschrieben. Der kam 1990 raus, aber es war dann äh, quasi 1991 in einem Video. Das fand ich noch interessant. Und ein super geiler Musikfilm, den man geguckt haben muss, ist Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft. Jawohl, natürlich. So natürlich. <lacht> mit, mit Ted Logan und das Nashorn Bill Preston. <lacht> genau. Ja, und vor, allem, und vor allem halt mit Play With Me. von. Genau, das äh, wollte ich sagen, Extreme. Von, ja, von Extreme. Mega, mega, mega. Deswegen, und es hört gar nicht auf, Mr. Big hat Lean To It, äh, into it ausgebracht. Geil, Auch schön. ein extrem wichtiges Album für mich. Das habe ich auch rauf und runter gehört. Und Paul Gilbert auch in Bestform, meiner Meinung nach, super geil. Mhm. Auch Gesang ist auch Eric Martin. Nee, ja, doch. doch. Ja, ja, genau. Mega-Sänger ja. auch. Ne? Ja. Und äh, das das fand ich sehr, sehr wichtig. Ansonsten, äh, was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? <lacht> Und, ähm, ja, Marshall hat zum Beispiel den Volvo State rausgebracht. Ist jetzt nicht der geilste Amt der Welt, aber es war mein erster ernstzunehmender zur damaligen Zeit M, mit dem ich jahrelang auch gespielt habe und so meine erste band rausgebracht habe. Das fand ich ganz witzig. Geil. Und äh, und das äh, REH-Lehrvideo von irgendwie Malmsteen kommt daraus zu der Zeit. Ah, das geil. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich auch ein Fan der ersten Stunde bin. Das mhm. fand ich halt sehr, sehr wichtig. und Ja, das mhm. 91 viel passiert für mich, noch viel mehr, aber ich glaube, das reicht erstmal. <lacht> Wie schaut denn bei dir da aus?
0: Ja, bei mir mein Platz Nummer 2 ist ganz knapp an Platz Nummer 1 äh, vorbeigegangen. Ähm, ich sag mal, Platz Nummer 1 hat noch mal ein bisschen mehr einen emotionaleren Wert für mich. Platz Nummer 2 ist aber auf alle Fälle für die Gitarrenszene ein Jahr gewesen, was... Ey, das war gestern war folgende Situation, ich hatte das Jahr und dann sind ja. mir so ein paar Alben eingefallen und ich dachte mir, ja okay, ist jetzt nicht so interessant, aber dann gucke ich immer mal bei dem Künstler und dachte mir, ach krass, das ist auch in dem rausgekommen. Und bei dem, bei dem, und dann ist das irgendwie von Platz 7 ganz schön auf Platz 2 gelandet. Geil, so. Ja. Weil mir mehr und mehr aufgefallen ist, krass, dieses Jahr ist heftig und ich rede von dem Jahr 1986. Hm. 1986 bin ich so ein bisschen drauf gekommen, weil halt... Ein paar Metal-Alben rauskommen sind, die sehr wichtig sind. Master of Puppets von Metallica. Geil. Mit dem mit dem ganz klassischen Metallica Sound, schön die Mitten Scoopen, die äh, Mesa Boogies, äh, dieser ganz klassische Metallica-Sound. Äh, Peace Sells von Megadeth aber auch, äh, der damals ewige Streit zwischen Megadeth und Metallica, aber auch hier <lacht> wieder ein. Ein Album mit Chris Poland, vorhin von über ihn gesprochen, bei dem einen mega das Album ähm, krasser, krasser Gitarrist, geile Soli, wirklich mega interessant und underrated, super, super schön. Äh, Slayer hat Rain and Blood rausgebracht, ist damit noch mehr auf die Bildschirmfläche gerutscht. So, das das waren so die drei Alben, wo ich mir dachte, oh, okay, ganz interessantes Jahr, vielleicht so eine solide Platz Nummer sieben, hm, cool. Aber dann habe ich mal weitergeguckt und dann, okay, Joe Satriani hat sein Debütalbum '86 rausgebracht, nada for the earth, okay. Tony McAlpine hat sein Debütalbum rausgebracht. Krass. Okay. Vinnie Moore hat sein Debütalbum Nein. rausgebracht. Minds Eye. <lacht> so. es hatte die Liste geht weiter. Racer X hat das Debütalbum rausgebracht. Street Liesel kam 86 stimmt. raus. So. das dachte ich ja. okay, krass. Queen hat äh, Kind of Magic rausgebracht.
1: Oh, Alan das Hose hab ich vergessen. Ja, ja,
0: stimmt. Mega, mega Album, ja. Alan Holdsworth hatte Atavacron, das erste Album mit dieser Sinti-Gitarre, was hauptsächlich nur aus Sinti-Gitarre bestand und gar nicht mehr aus richtiger Gitarre. Ach, die, wie heißt
1: die nochmal? So. ne? synth Genau, die synth ja.
0: Alles Alben, gerade so das vinnie Moore album Ich bin ein riesiger vinnie Moore fan Seine VS, also seine RAH-Videos, mega prägend. Ja. Auch für mich Tony Album total geil. Street Leeson von Racer X, mega geil. Aber halt vor allem kam die Trilogy raus von Malmsteen86. Ja, ja, ja. Oh, und das war auch ein Album, als ich meine Marmstein phase hatte. Generell, Marmstein ist ein, ein Gitarrist, den wir beide, glaube ich, auf ja. eben selber Ebene sehr wertschätzen. Absolut. Und die Trilogy, ich lasse mich nicht liegen, das ist das Album, wo er mit der Gitarre gegen den dreiköpfigen Drachen ja. kämpft. Ne? <lacht> genau, exakt. Genau. Ich fand dieses Cover so geil. So <lacht> <und> <lacht> Die Stratt in den ja, Mund ja. von dem Drachen, der <lacht> Feuer spuckt. Das war so ja. Ja. in seiner
1: klassischen Pose mit dem ausgestreckten Bein auf den, auf den Felsen hinter Gottes Meer. Ja, ja. Ah. Das hat er auch selber gemischt alles. Ne? Also alles selber aufgenommen und selber gemischt alles. Echt? Ja, genau, das oh. war das einzige Album, wo er, er ist ja auch so ein bisschen so ein Control-Freak. Und zu der mhm. Zeit war das wohl ganz extrem. Und mhm. hat er hat dann alles selber gemacht, ganzen Sound. Krass. Ja. War das eigentlich vor seinem Ferrari-Unfall oder danach? Nee, das war davor. Ich meine, der, der, Unfall wäre danach gewesen. Ja. Kurz, kurz ja, danach. Weil
0: viele Leute sagen, dass es dann seinem Unfall er nicht mehr so gut war, aber ich habe das
1: irgendwie nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, aber die das Alben ist, danach ist man, sind ein bisschen Geschmackssache auch, ne, aber ja. ist schon was dran. Also das ja. war so seine Hochzeit davor eher sogar noch, würde ich mal raten,
0: ja. Ach, Marmstein. Dem, dem, da, bei Marmstein wird es sich eigentlich mal lohnen, mal eine komplette Folge nur über den zu widmen, ja, absolut. weil der
1: Typ <lacht> einfach so eine Koryphäe ist. Ja, ja, ja.
0: Ja, und so hat sich 86 wirklich irgendwie von Minute zu Minute immer einen Platz weiter. So, er ist so, ach, Cassius Satriani, ach, Tony McAlpine, Winnie Moore, die ganzen, die ganzen äh, Shrapnel Shred Shred Records Leute kamen da raus, äh, Alan Holtz was mit dem und dann halt Trilogy haben Sie gedacht mir okay, das ist auf alle Fälle meine ja. Nummer 2. Ja. Das ist für, für mich als Shredman als der sein Herz am Shreddigen Fleck hat, der Goldene war das ein sehr prägendes ja.
1: Album. Ja. Ja, er war echt, ey. Gut, was ist denn deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei, da sind wir gar nicht weit weg. Und zwar ist mhm. das 1984 und geil. irgendwie im Steam, Rising Force. Ja. Sein, sein Rising Debütalbum Force. als Solokünstler ist natürlich das Highlight überhaupt, ich sag mal, vom Sound, von der Spieltechnik. Ey, der war damals, ich weiß nicht, 19, 20 vielleicht so in dem Dreh. Und ja. es ist so unfassbar, wenn man sich das jetzt immer noch anhört, wie unglaublich geil und lebendig und das Vibrato, wie es einfach klingt, ist noch nicht mal unbedingt sein sein, sein, sein Picking. Ja, klar, ist natürlich auch sehr beeindruckend, aber ich sag mal, am wichtigsten finde ich halt die Musikalität, die er in, in seiner Note reinbringt. Diese Leidenschaft, mhm. die hört man einfach. Das fand ich ziemlich ziemlich prägendes Album, sehr, sehr wichtig. Steve Vai hat zu der Zeit zum Beispiel sein Flexible rausgebracht, mhm. sein Album. Und da noch ja. mal so als äh, Side-Fact, ähm, der hat zu der Zeit nicht mehr mit Frank Zappa getourt, hat dann 14.000 Dollar gespart und hat dann in seinem eigenen Homestudio das Album aufgenommen. Und mhm. in einem Guitar World Interview 2009 hat er dann gesagt, dass er das Album in den USA 400.000 Mal verkauft hat und da wohl auch irgendwie mehrere Millionen mitgemacht hat. Also dann schon krass. irgendwie ja ganz interessant. Geil. Und, ja, das war schon sehr beeindruckend fand ich. Und ist zwar auch nicht so mein Lieblingsalbum unbedingt von Steve Vai. Ich meine, gut, äh, klar, äh, die Attitude-Song ist ziemlich geil. Mhm. Äh, der Rest, weiß ich nicht, hat mich nicht so geflasht, ehrlich gesagt. Aber ist mhm. halt Geschmackssache halt. Ne? Aber Steve Vai generell fand ich halt, war schon mega. Sehr, sehr wichtig auch, 84 ist ähm, Van Halen, das Album. Mhm. 84, ne? 84, stark. klar. Genau. war so auch das letzte Album erst mal bis 2012 mit David D. Roth, wo gesungen mhm. hat. Fand ich sehr, sehr cool. Obwohl ich auch nicht so, ganz ehrlich, da werden mich jetzt viele verhassen, vielleicht nicht so der mega Eddie Van Halen Fan bin. Ich meine, klar, ist ein krasser Gitarrist, keine Frage. und ähm, Aber es ist, keine Ahnung, ist nie so richtig bei mir hängen geblieben. Ich habe jetzt war nie so der Van helen Fan. Keine Ahnung. Same, same bei ja. mir auch. Also
0: allen, allen Respekt zu ihm, was ja, er gemacht hat für klar. die Gitarrenwelt auf alle Fälle. Ja. Aber ich habe mal versucht, mich reinzuhören. Gibt es auch coole Sachen, aber ich kann zum ja. Beispiel das erste Album soundtechnisch nicht hören. Ja.
1: Ja, ja, Da
0: merkt man, dass es nur eine Gitarre ist, das... Und, äh, ja, aber ich, ich weiß ganz genau, was ne? du meinst. Ja.
1: Mhm. Und ansonsten, was vielleicht noch interessant ist, äh, Purple Rain, das Album mhm. erschienen, ne? ist vielleicht auch noch sehr interessant. Ähm, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich so auf meinem Platz zwei habe. Ähm, was? Ach so, <lacht> einen lustigen Sidefact habe ich noch rausgefunden. Und zwar hat Apple den Apple Macintosh vorgestellt. <lacht> das war ach. überhaupt nichts mit Musik zu tun. <lacht> aber ich habe einfach mal geguckt: so okay, was ist denn 1984 passiert? Das fand ich irgendwie ganz witzig. <lacht> ja, das stimmt. Ne? Ja,
0: was heißt nichts mit Musik zu tun? Ich glaube, es hat Musik ja. dann auch auf dem Apple geschrieben und so. Ja, doch, du hast ja, recht. natürlich
1: was mit Musik zu tun. Ja, ja
0: der Macintosh. Ja. Geil. Sehr gut. 1984, 1986, das sind zwei schöne Nah beieinander, Plätze genau. Zwei.
1: Ja. Und bei dir? So,
0: Platz Nummer 1. Die Nummer Uno ist bei mir das Jahr 2005. Oh, okay. Ich merke gerade, 2003 hatte ich hatte 2004, ich habe 2007, 2006 war irgendwie nicht so, aber 2008. Habe ich aber, 2005. also gleicht sich das wieder aus. <lacht> 2005, das muss man dazu sagen, war so das Jahr, wo ich richtig, mein 2004 habe ich meine erste so richtige eigene Gitarre bekommen und 2005 war das Jahr, wo ich richtig drin war. Da habe ich viel geübt, da hieß es bei mir nach der Schule hinsetzen, üben, neue Musik aufsaugen und da kam so viel raus, was mich letzten Endes so sehr beeinflusst hat und das ist halt auch ein Jahr, ich meine viele andere Jahre waren Musik, die rauskam, die mich später beeinflusst hatte. Klar, 86, da war ich minus 4. Da war ich noch lange nicht auf der Welt. So, ähm, das hat mich später als beeinflusst. Aber 2005, da war ich mal so am Zeit der Zahn äh, am Zahn Zeit der Zeit. Zeit dran. Am Zahn der Zeit dran. Und äh, es fing an mit äh, Petrucci's Suspended Animation. Oh, ja. Das Soloalbum von John Petrucci. Wo er jetzt endlich mal die Nachricht rausgehauen hat, dass er dieses Jahr sein zweites Soloalbum raushauen wird. Stimmt, habe ich
1: noch gesehen im Post.
0: 15 Jahre später. So. Endlich hat 2020 mal was Gutes zu geben, nämlich das Petrucci ein neues Solo-Album rausbringt. Aber die Suspended Animation, ein Album, was ich so gerne original hätte, aber du findest es nirgends. Es wird nirgendswo verkauft. Auf Ebay ist das Schweineteuer teilweise. Du hast aber auch das Album nicht auf Spotify oder so. Du kannst es dir, glaube ich, echt nur entweder iTunes, aber ich bin kein Apple-User, hm. ich habe kaum iTunes, äh, oder halt YouTube anhören. Aber okay, okay. irgendwie sonst ist es so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob schade. da irgendwie recht, rechtlich was ist, dass man da nicht mehr so einfach rankommt. Aber sehr, sehr schade.
1: Mhm.
0: Aber ein Album oh, mit so vielen guten Songs drauf. Glasgow Kiss, oh ja. ähm, Damage Control. also Songs, die mich so beeinflusst haben. Und die Der Sound, ich liebe den Sound auf diesem Album. Das ist so ein Sound, das ist auch ein Trio-Album. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist Bass, Schlagzeug, Gitarre. Aber was da an... Also, man denkt erst nicht, dass das ein Trio-Album ist. Was da rauskommt, ist total geil. Wusste
1: ich zum Beispiel auch nicht. Geil.
0: Ich kenne ja. das Album, aber ich wusste es nicht. Ich nicht. Und was er, was er da richtig zeigt, wie das als Trio klingen kann, ist dann nämlich auch, und das ist das nächste auf meiner Liste, ist auf der G3 Life in Tokio. Vai, Satriani und Petrucci. Hm. Ähm, Petrucci hat zwar nur zwei Songs, nämlich Glasgow Kiss und Damage Control, aber das war für mich auch wieder so ein Krass, wie sowas live klingen kann. So dieses, du ich weiß nicht, du hast manchmal so Live-Alben, da hörst du das und hörst richtig, wie die Musik raus will. Die will einfach raus ins Publikum zu den Leuten, die will nicht im Studio bleiben, sondern die will raus. Und das mit äh, Dave LaRue am Bass, Mike Portnoy am Schlagzeug als Trio, was die einen fett, was Petrucci da für einen fetten Sound abliefert, das ist der Oberhammer. Es hat damals, ich weiß noch, ich habe die Weihnachten 2005 bekommen, die G3, die live in Tokio, das war der Hammer, das war... Meine Schwester hat gedacht, das sei eine Live-Scheibe von Tokyo Hotel, weil die sind nicht auch 2005 rausgekommen. Geil, ja. <lacht> ähm, aber mega Hammer. Aber das ist nur eine von vielen, vielen Dingen, die rauskamen. Die Liste geht weiter, weil es ist ja auch nicht zu Recht Platz Nummer eins. So, ähm, Pat Metheny's The Way Up, ein jazz Konzeptalbum. Was mich später ein bisschen, ich habe es 2005 nicht mitbekommen, aber später ein bisschen total weggehauen hat. Also da sind vier Songs drauf, die gehen alle eine halbe Stunde lang. Und es ist halt ein instrumentales Jazz-Konzeptalbum. Sowas habe ich vorher noch nie richtig gehört. Da werden gibt's Reprisen, es werden Melodien angespielt, es werden Melodien verarbeitet. Das ist musikalisch so genial gemacht und auch die Live-Version mit mit, ich glaube, das sind zehn Musiker auf der Bühne und alle spielen irgendwie, der eine spielt dann halt mal eine Maultrommel und, und so weiter und Pat Metheny natürlich tut mega geil auch spielen, sah geile Soli spielen, das Songwriting, die Melodien, Hammer. So, was, so ein Album habe ich später nie wieder entdeckt wie das The Way Up von Pat Metheny. Wäre so etwas, wenn ich mal irgendwie die Möglichkeit hätte, mich künstlerisch total ausleben zu können, hätte ich mal Bock, so ein Album zu schreiben. Ein jazz konzept -Album. Mega, mega geil. So, Pat Metheny. So, wir gehen weiter. Steve Vai Steve Vai hat die Real Illusions Reflection rausgebracht. Das war mein erstes Steve Vai Album, was ich mir je geholt habe. Und ich bin nicht so der größte Fan von seinem Sound dort tatsächlich. Der Sound ist sehr trocken. Der könnte manchmal ein bisschen Delay und Reverb drauf, aber so Songs dabei wie Building the Church. Mega geil. Ähm, Ganz, ganz viele wirklich Hammer-Songs, die mich sehr geprägt haben. Das Spiel natürlich auch, der letzte Song, auch super episch. Auch eine geile Geschichte dahinter, eine geile Story. Steve Vai konnte sich voll ausleben. Hammer Steve Vai-Album. Okay, wir bleiben in der Shred-Szene und zwar bei Paul Gilbert. Paul Gilbert hat im Jahr 2005 sein Spaceship One-Album rausgebracht. Plus diese legendäre DVD äh, mit Marco Minnemann am Schlagzeug. Keine deutschen Schlagzeuger dort vertreten. Ähm, wer es nicht kennt, auf dieser DVD spielen sie ein komplettes Live-Konzert im Studio, aber in so NASA-Weltraumanzüge. <lacht> ja, das ist der Hammer. Der <lacht> ich, und ich, ich, ich weiß nicht, wie die das machen, wie heiß es da drin sein muss, wie unangenehm das sein muss, also wie sie auf die Idee kam. Oh, okay, komm, ich spiele ein Live-Konzert, aber in so NASA-Weltraumanzügen. So. <lacht> ja, da musst du muss wirklich erstmal drauf kommen, das ist echt der Hammer. Mhm. Aber es ist sonst eine mega DVD, auch Trio. Paul Günnert macht ja generell relativ viel mit Trio, manchmal Orgel dabei, aber gerade so in der Zeit hat er viel Bass, Gitarre, Schlagzeug gehabt. Und da auch genauso wie bei der Suspended Animation oder der G3-DVD von Petrucci. Krass, was die aus dem Trio rausholen können. Das würde man bei so, ich sag mal, doch rockiger Shred-Musik erstmal nicht äh, irgendwie, ja, denken, dass sowas geht. Finde ich persönlich also. aber
1: auch fast noch geiler, ne, so Trio, weil. Mhm. Mhm. Gerade so als Gitarrist, du kennst das, wenn du noch einen zweiten ja. Gitarristen dabei hast, man muss sich schon absprechen. Ne? Sonst, wenn du immer den gleichen Kram zusammenspielst, ist es nicht geil. Ne?
0: Ja. ja klar, es ist immer, du hast mehr Freiheit natürlich. Ja. Auch wenn du Orgel oder so dabei hast, dann kannst du ähm, bist du harmonisch manchmal ein bisschen eingeschränkt da, weil natürlich, dass du den Harmonien folgen musst, die eine Orgel oder ein Keyboard mitgeben muss und so. Äh, das ist manchmal nicht so einfach, ich mag das auch als Trio. Also auch im Jazzbereich habe ich es lieben, gerne als Trio gespielt. Da hat ja. Es sehr, sehr ist, ist durchaus schwierig, weil du musst natürlich als Gitarre viel füllen auch äh, und viel, viel bedienen, aber es kann auch sehr viel Freiheit geben, sehr viel Spaß machen. Ja. Okay, so, dann. Ähm, was habe ich denn noch nicht gesagt? Wird mal Genau, dann geht's weiter. Wir bleiben bei Live. 2005 kam die geigen raus. Die Geigen-Tour war eine Tournee, die damals das veranstaltet hat, mit extrem vielen geilen Bands. Es war wie so ein Festival, wie so ein herumfahrendes Festival in Amerika. Und da gab es eine DVD, und über diese DVD bin ich tatsächlich auch nochmal an ganz viele Bands rangekommen, weil nämlich neben Megadeth haben dort auch Dream Theater gespielt, was ich sehr cool finde, Symphony X und Nevermore. Ja. Und gerade die drei, es äh, sind in der Liste ja schon ein paar Mal aufgetaucht, beziehungsweise, äh, genau, kamen hier schon öfters mal vor und haben großartige Alben abgeliefert. Und äh, das war damals auch wieder. Oh, ich liebe das, weißt du, wenn du Live-DVDs oder Kassetten hast. Ich meine, du kennst das ja auch. Dann sitzt man da stundenlang vor und schaut Hammer, sich diese Live-Videos ja. an und bewundert das, wie geil die live spielen können und was die da alles für... Also man denkt dann selber, okay, ich würde gerne auch mal auf der Bühne stehen. Man kennt das ja, es ist einfach geil. Deswegen liebe ich Live-DVDs. Warte mal ganz kurz. Da pfeift irgendwas bei dem Hintergrund. Ja, das glaube ich jemand
1: gerade mit so einem Laub... Glaub, Aber du meinst ja, nicht, dass das auf der, auf der Aufnahme nee, drauf ist? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das kriegst du raus. Also, wenn du redest sowieso. Ja. Und ich mache ja meins, dann meins mute ich dann zur Not.
0: Ach so, ja, genau. Mhm. Da, da brauchen wir uns keine
1: Sorgen machen. Das gut.
0: Genau. Oh, Warte mal, ich habe das Steve genannt. Äh, Pat Mathini <lacht> habe ich gesagt, die G3. Genau. Nevermore hat in dem Jahr auch The Scottless Endeavor rausgebracht, eine Scheibe, wo ich zu Nevermore kam, wo ich zu Jeff Loomis auch rankam, über den ich ja auch gerade eine Videoreihe mache auf meinem YouTube-Kanal. Um, und hat mir damals, uh, das war so das erste Mal, dass ich Kontakt hatte mit, ich sag mal, härterer Metal-Musik. <lacht> um, ansonsten war ich ja ein Stream Theater oder Joe Satriani, Steve Vai und so. Und dann Nevermore war schon siebenseiter, schon eine Ecke Ach, härter so irgendwo. Keine Ahnung,
1: ich, ich habe noch nie so viel Nevermore gehört.
0: Die sind schon heftig, die sind vom Gesang, der Gesang ist halt clean, das ist kein gutturaler Gesang, das ist kein Geschrei, wofür die auch oft den Kritik haben, aber so vom Riffing und von, die sind sehr düster und sehr melancholisch teilweise und, okay, dass okay. ich meine als ich das gehört habe damals irgendwie, mit 15 hat meine Mutter auch gedacht, oh je, oh je, der Junge, was ist los mit dem? Geht's dem nicht gut? Muss ich mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist? So, ich kam jetzt einfach nur, nee, nee, geile Gitarrensoli, alles gut.
1: Ja, das ist die Hauptsache, ne? Ja.
0: Also 2005 ein grandioses Jahr, was da Absolut. alles rauskam. Echt meine ja. verdiente Nummer eins, ein Jahr, was so prägend für mich war, wirklich geniales ja. Aber jetzt will ich
1: mal wissen, was deine Nummer ja, 1 ist. meine mhm. Nummer eins, Da war ich eigentlich erst sechs Jahre alt, weil das Album, oder beziehungsweise äh, das Jahr, um was es geht, ist 1987. Oh. Und das war mhm. so, bei mir hat sich viel in den 80ern äh, abgespielt, wie man merkt. Ist, also mhm. bei uns beiden generell. Und das ja. ähm, Appetite for Destructions von Guns N' Roses, das ist das, mhm. das Hard-Rock-Rock-Album Nummer 1 für mich, ist auch so eins der meistverkauftesten Rockalben aller Zeiten. Und ich glaube, 30 Millionen, so um die 30 Millionen Exemplare sind verkauft worden. Das ist ja schon relativ heftig. Und das war so für mich, das ist für mich auch eigentlich der Gunner-Sound. Also wenn man etwas mit Guns N' Roses verbindet. Obwohl ich damals angefangen habe, eigentlich mit Use of Illusion 1 und 2. Und ich war auch so am Kämpfen, ah, nehme ich 91, nehme ich 87. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, 87er ist so der Sound, was die Band so ausmacht. Ist raus, dreckig, dreckig, punchig, es ist echt ne Und auch alle in Höchstform. Also Excel kann man jetzt mögen oder nicht, aber zu der Zeit war der echt der Hammer. Slash sowieso. Mhm. Auch finde ich sehr unterschätzt, wenn man sich mal so das Paradise City Solo mal wirklich reinzieht. Da sind auch mhm. einige echt schnelle Läufe dabei, die man jetzt nicht unbedingt vermuten würde von Slash. Und ähm, ja, auch der Sound, mega. Wie viele haben sich da die, die Finger schon wund gesucht mit Amps und Gitarren und dann hat man mal so recherchiert und eigentlich hat er nur eine Les Paul Kopie gespielt damals. Jetzt, jetzt hat Gibson ihn Signatures Modell, zig Signature Modelle gebaut. Ist ja auch so ein bisschen so eine Ironie. <lacht> und dann auch so ein Amp halt, ähm, hatten ja auch irgendwas rumstehen, auch ein Marshall-mäßiges. Ich glaube, es waren Marshall, ein bisschen gemoddet. Und klar, er hat natürlich jetzt auch seine Signature Amps und hin und her. Aber das war für mich so der prägende Sound. Und wo ich sage, so muss, so muss, das ist geiler Rocksound. So muss es einfach klingen, ja. es knallt. Das war so das erste. Und wenn man dann nochmal so schaut, 87 ist natürlich auch Whitesnake. Das Album finde ich mega fett. hier go again, ist es is love still of the night. Auch mega geile geile Songs und Sounds auch. ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Auch mhm. vom Sound ist ähm, eher so, wenn du den, den Gitarrensound, ähm, äh, John Sykes war es, glaube ich, Adrian Wadenberg und Dan Huff. Ne, waren mhm. dabei, äh, daran beteiligt. Da ist der Sound deutlich nasser, halt mehr Effekte und äh, auch mehr Gain, aber mega. Es ne? ist, ist richtig geil gespielt alles und äh, bei der Produ Produktion zum Beispiel war auch Bob Rock beteiligt, ne? der ist, ist ja auch sehr oft dabei, auch bei den Metallica, ich glaube bei dem mhm. Schwarzen Album das erste Mal dabei gewesen. Genau. Hat bestimmt auch großen Einfluss gehabt und ja, das fand ich richtig, ähm, hat mich auch sehr geprägt, dieses Album habe ich immer damals, als ich äh, ich habe eine Lehre als Gaswasserinstallateur damals gemacht und da habe ich morgens mit einem Walkman aufgesetzt, noch Walkman damals. Geil, <lacht> Und habe hab dann immer schön dieses, dieses Album gehört, das 87er, deswegen ist mir das noch gut in den Ohren. Ähm, und die Leute im Bus damit genervt, weil die Kopfhörer so laut waren. <lacht> <lacht> das war gut. <lacht> ja, und dann also, im gleichen Jahr kam auch Joe Satriani, "Surfing with the Alien, raus. Das ist natürlich auch für oh, Gitarristen. Ein,
0: ja. ein oh,
1: Meilenstein. ja.
0: Ne? ja. Oh, wie geil! Das, ne? best, das beste Instrumental, einer der besten Instrumentalplatten ja, wirklich.
1: Definitiv, super. Der super. Hammer, ja. der Hammer. Ich habe es geliebt. Ja, mhm. ich habe auch äh, ja. tot gehört. <lacht> ja. Dann, wenn wir schon da in der Ecke sind, ähm, Racer X, Second Heat. Das ne, ist natürlich geil. auch mhm. eine, eine Hausnummer. Ne, das ist die Live-Scheibe. Das ist die Live-Scheibe. Ne, ja, genau. Genau, genau. Ja, ja. Mega. Äh, Shrapnel Records ne, kennt man mit ja. Sicherheit auch. Und äh, dann was ich noch sehr interessant fand, ähm, es gibt ein Buch von Mike Goodrick oder Mick, Entschuldigung, Mick Goodrick, ja, der Gitarrist. Ja, -hmm. Das kam in diesem Jahr auch raus. Genau. Auch gut. sehr interessant, so interessante Ansätze sollte man sich unbedingt mal zugelegt haben oder mal ja. drin geblättert haben. Ach, oh, da können wir auch mal eine Folge drüber machen über Bücher. Sehr gut, Über Ja, das, ja, das wird uns direkt merken. Absolut, ja, ja. Es das das gibt viele, viele, viele sehr, sehr gute äh, Werke, die
0: einen ja, echt auf alle Fälle
1: inspirieren können. Ne? Ja. Und das, also dieses Buch, auch wenn es alt ist, wenn man mal so guckt von der Zeit, ähm, kann man sich das jeden Tag rauskramen und irgendwas äh, super Gutes finden. Also definitiv eine Empfehlung. Auf alle Fälle. Ähm, und das war so 87 für mich. Ich meine, gut, zu der Zeit habe ich es nicht mitbekommen in meinem Alter, aber so im Nachhinein war das für mich... Wie alt warst du da dann? Sechs? Sechs, ja. ja sechs okay, Jahre. Hm, cool. Da habe ich noch nicht wirklich an Musik gedacht. Obwohl, hm. doch, ich glaube, ich habe damals dann tatsächlich, äh, mein Vater erzählt mir das ab und zu mal, Final Countdown, also Final Countdown wollte ich dann hören. Yeah,
0: geil. <lacht> Europe, also die, so die, ja, gut, Genau, ey. die Richtung
1: war schon so ein bisschen da. Yeah. So gut, ja, ja, so gut. Ja, was
0: mir gerade noch eh noch kurz eingefallen ist, als du über Slash und der Gibson und der Les ja. Paul da gesprochen hast, ist, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, wie eben durch die Appetite for Destruction Gibson quasi auch vom Bankrott gerettet worden ist, weil äh, Slash, sage ich mal, die Les Paul wieder Ach. Äh, salonfähig gemacht hat. Das wusste ich durch, nicht. durch Slash und durch den Einfluss von Slash, die haben dann wieder so einen kleinen Boom gehabt und wurden wieder richtig viel gekauft, weil klar in den 80ern, dann gab es natürlich auch andere Les Paul-Spiele, aber du hast in den 80ern halt mehr die Superstrats gesehen. Absolut, weißt du? ja, ja. So, und gerade zu Les Paul, und dann kam Slash auf die Bühne mit seinen Les Pauls halt einfach cool aus. Äh, keine kopflos, keine fancy Gitarre, einfach die Les Paul. Und seit danach gab es wohl diesen riesigen Les
1: Paul-Boom mmh, dann in den 90ern. Gut zu so. wissen, cool. ja der gute Slash. Ja, <lacht> und der ist immer noch auf der Bühne und rockt wie Sau. Und wird immer besser. Ja, ja. Der übt auch, also ja. wenn man jetzt mal ja. so guckt, ne? Krass. Ja. Also die, der, der hat diese Platten jetzt mit dem
0: Sänger von Alter Bridge. Mhm. Äh, mega gut. Da habe ich mal ein paar Stücke von ein paar Schülern gemacht. Da kannte ich das noch gar nicht. Dachte mir, krass, das ist geiles Songwriting auch vom Gitarrenspiel. Ja. Ist das echt
1: geil, so, was mhm. der da macht. Der ist auch nicht sitzen
0: geblieben, so. er nee, nee. hat sich
1: auf alle Fälle auch entwickelt. Absolut. So. Und, und er hat auch seinen eigenen Sound. Du hörst ihn sofort raus. Ne? Wenn du, ja. du irgendeine Aufnahme anmachen, dann weißt du, das ist sofort das Slash. Ja. Hat er nicht auch bei Michael Jackson irgendwas gemacht? Ja, mitgespielt absolut. So? Der hat bei Dirty Diana, give it to me. Hm? Und äh, ja klar, bei Jackson war ja fast jeder, ne? <lacht> Steve <Yeah>. Loretta, <lacht> alle waren da. Natürlich von auch
0: ja. klar. So, selbst, selbst Greg Howe war mal bei Michael das Jackson. Stimmt, ja, ja, genau. Jennifer ja. Batten. Ja. Genau, und Greg Howe, der sich verkleiden musste, ja, als Jennifer Ja, stimmt. Ja, ja, richtig, richtig. <lacht> Geil. Geil. Ja. Geil. Ja, das war richtig ja. spannend, ne?
1: Das war also sehr, sehr schön, schön, so deine Top Ten zu hören und dann werde ich genau. mir auf jeden Fall auch ein paar Sachen von reinziehen. Auf, auf alle
0: Fälle. Ja. Ich auch. Das ist auch nochmal sehr inspirierend und es hat echt mega viel Spaß gemacht. Finde ich auch, ich ja. war, war, war War sehr interessant. Ja, und wenn ihr zum Beispiel ein Lieblingsjahr habt, liebe Zuhörer, was ihr gerne mal mitteilen würdet, oder was ist denn euer Lieblingsjahr, dann schreibt uns das doch gerne in Facebook, in den Kommentare unter diesem Podcast, unter dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, könnt ihr natürlich auch ein Like auf Facebook hinterlassen und ein Like auch auf diesem Podcast hinterlassen und auch auf iTunes eine Rezension geben. Und immer schön teilen. Halt bei iTunes sind und immer schön teilen. teilen, genau, teilen. Sharing wisst. is caring. Sharing is caring, das stimmt, das stimmt. Ja, sau schön. Das war eine etwas längere Folge. Ich glaube, wir sind über die Stunde auf alle Fälle hinaus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber eine sau interessante Folge. Das hat echt einen viel Das ging, viel ging Spaß wie im Flug
1: gemacht. rum, fand ich. Das ging, ging ganz schnell. Ich hoffe, ja, euch ging genau. es auch so und ihr seid noch nicht, noch nicht eingeschlafen. <lacht>
0: Nein. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Inspiration und geiler Musik, die ihr hören sollt, nachdem wir hier jetzt echt... Zehn Jahre lang rumgeschwärmt haben über geile Alben und geile Gitarristen, aber so muss es sein. Lieber ja. rede ich über gute Gitarristen und gute Alben als über schlechte Gitarristen und schlechte oh ja. Alben. So. Oh ja.
1: Also lass das Radio aus, Leute.
0: <lacht> okay, außer ihr hört Radio Fabian und Justin. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Danke fürs Zuhören. Ja. Und danke Fabian auch für, für die Folge, für den angenehmen Talk. Danke dir. Ich freue mich schon sehr auf sehr auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird sicherlich auch wieder sehr spannend. Wir haben da ein bisschen was im Petto und uns ja. was überlegt, was man so als nächstes machen kann. Tada. Das, wird, das wird spannend. Schön. Dann genau, danke fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, Ciao. Ciao.